1: No programa de hoje recebemos Alexis Fontaine, empresário criativo e agora candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Um inconformado com o manicômio tributário brasileiro e disposto a botar para quebrar. Sai da frente dele, meu! Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. Esta décima temporada do Leadercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br Muito bem, mais um Leadercast. Vamos aquele padrão que eu acabei criando, que é tentar descobrir como é que a pessoa chegou aqui, né? Chegou aqui por uma indicação. Eu fui procurar agora lá e já não descobri mais quem foi que fez a indicação. Vou tentar encontrar. Se eu encontrar, vou colocar no texto do programa aqui, né? Mas depois que a indicação foi feita que ele trocou uma ideia, que eu me lembrei, cara, que uma vez eu tava na internet e alguém passou um link pra mim de um vídeo de um cara. Parecia que dentro de uma fábrica, de uma maneira meio rústica, fazendo uma demonstração com umas contas, mostrando uns negócios ali e, e falava sobre empreendedorismo. Eu olhei aquilo e falei, cara, o conteúdo era genial mas o cara não é do ramo falei que esse cara não é do ramo Ele não é um youtuber que está fazendo é alguém que está sentindo as dores e resolveu contar a história e depois os vídeos dele acabaram explodindo né? E, 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 e você sabe que o universo trabalha ao favor e não foi à toa que você veio parar aqui né? então são três perguntas fundamentais as únicas que você não pode errar no programa que são seu nome, sua idade e o que é que você faz
0: meu nome é complicado Alexis Joseph Stevelink Fontaine mas é mais Alexis mesmo né sim a minha idade, eu tenho 51 um anos, daqui a alguns dias, tenho 50 agora. E com a terceira, a minha profissão. Sim. Eu sou engenheiro de formação, mas eu sou mais inventor uhum. e hoje eu sou empresário. Eu tenho uma empresa em Sumaré que fabrica revestimentos de epóxido, poliuretano, uretano para pisos industriais, pisos de fábrica e é,
1: Repete seu nome completo para mim, devagar: Alexis
0: Joseph Stevelink Fontaine.
1: Cara, não tem nada normal no seu nome. Mas é. nem o Alex. Cheio de consoante. <risos> cheio de consoante. <risos> <risos> de, de onde vem
0: isso, cara? Família belga. Pai, mãe belgas tua uhum. família grande na Bélgica, muito grande. Mas uma, fa uma família que foi pelo mundo inteiro. Tenho, tenho um primo na Argentina, no Uruguai, sim. Estados Unidos, a França. uma família Inigraram bem... Migraram para
1: o Brasil. Seu pai e sua mãe vieram de lá. Nasceram é, lá. São é. belgas. Sim, sim. Vieram tal, pra cá. O que, que foi? Guerra...
0: Não, quer dizer, tem uma parte de guerra, porque meus avós inicialmente vieram a possibilidade de ter alguma coisa no Brasil, porque a garra estava pegando feio na Bélgica. A Bélgica não era exatamente um país que resistia a coisa nenhuma, né? Uhum. Muito pequeno, a Alemanha simplesmente passou por cima para chegar na França. Sim. Mas eles tinham essa preocupação, porque eram tempos de, de insegurança muito grande, e aí vieram comprar um cortume em Campinas. Durante um navio que vieram para o Brasil, cortaram e um cortume. Te contaram alguma
1: vez por que Brasil?
0: Não, não contaram, uhum. não contaram, não sei, eu também não sei, uhum. mas foi o Brasil. Tanto que outra parte da a família foi para Argentina, Sim. então não sei. Sim. Acho que talvez fosse a época daqueles momentos das pessoas irem para né, um, países onde tinham mais possibilidades emergentes, que não tinham guerra, estavam uhum. querendo fugir daquilo. E aí meu pai veio em seguida para, tinha estudado economia, veio para o Brasil para poder administrar esse cortume, ajudar administrar. Uhum. E acabou voltando pra Bélgica, casou com a minha mãe e trouxe minha mãe para cá. Aí, eu, nós nascemos ah, já no Brasil.
1: Uma bem... formação interessante. A Bélgica é um negócio interessante, cara. Aquilo que mexe o um estudo, né? Porque ela... É, é, é uma mistura de idiomas, é uma mistura é. de culturas. É, parece que juntaram tudo lá, botam uma cerca em volta e fazem um país aí, né? Eu tenho duas experiências com ela que são interessantes. Você vai ver que aqui, eu, sim, aqui é bate-papo, tá? Não é não, entrevista, mano. não é? Eu tenho duas experiências na, 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 na Bélgica. Eu lá e o belga aqui. É... Eu lá na Bélgica, em Bruges. Onde fabuloso, nasceu minha mãe. Fabuloso, que delícia, que iria eu passeando. E eu entro dentro dos, dos dois mil museus que tem ali, cada lugarzinho que você tem um museu. E dou de cara com um quadro. Eu não vou me lembrar o nome do quadro agora, depois eu trouxe, eu, eu, eu comprei, eu, Bom, eu não trouxe o quadro, mas eu comprei a reprodução, tudo contei uma história dele lá. Que tem uma cena, eu não vou me lembrar, é, é a morte das virgens, é uma, é uma coisa assim, é uma cena em que tem um navio cheio de meninas e um povo em volta, dando facada, espadada, flechada, matando todas as virgens, né? Hum. E o quadro é impressionante, você olha aquilo lá, e eu falei, cara, eu fui procurar a história desse quadro, e ele representa uma história real, de uma família real, que tinha, que estava com problemas, os caras estavam sitiados todos, e o cara pega, bota a família inteira, todas as meninas da, da região, da, da, do país dele, para livrar dos invasores que estavam vindo, que iam estuprar as meninas, e manda um navio, para segurança, para o reino do filho dele, etc. E, tal. e o navio tem uma tempestade, ele erra e para no porto dos inimigos. E os inimigos entram no vazio no navio, e matam todo mundo que está no navio. E aquilo que me trouxe, na hora que eu estou lendo aquele negócio, eu falei, cara, houve uma época no mundo, na história do mundo, que era normal você degolar teu inimigo, porque é teu inimigo. Matar as meninas no navio é uma coisa mais normal do mundo. E o pessoal tá, havia esse perigo, havia esse risco. E quando você pensa nisso hoje, fala... cara, mas como a gente evoluiu de lá para cá? Né? Não, não é, isso caiu na, na ficha. A hora que eu olhava aquele quadro, eu falei... cara, como é que pode isso ter sido considerado parte da, da, do viver em... E, e, não era nem harmonia, não era nem sociedade. Era uma sociedade contra a outra. Totalmente belicosa. Né? Anos depois... Não tem nada a ver com essa história... Agora eu inverto o jogo que é aqui... Eu estou lá em, em, no interior do, de Santa Catarina... Acho que em Joiville... Estava lá... Uma época em que o pessoal estava estudando... De lançar... Botar umas fábricas lá de... de, de acho que era BMW que vinha para cá... Alguém estava estudando isso lá... A gente estava lá... Paramos um restaurante para comer... Estava eu... O ex-presidente da minha empresa... tava conversando lá... Chegou um grupo... Com os belgas... E com um cara que conhecia a gente... Ah... Sentou lá... Vamos conversar... O que está acontecendo? Os belgas estão vindo aqui... Nós estamos viajando no interior do Brasil... E eles estão trazendo uma proposta de levar empreendedores para a Bélgica. Cara, não é, como é que é isso aí? A proposta é a seguinte, ele senta na tua frente e fala, o que, que você faz? Eu tenho uma fábrica de copo, perfeitamente. Quantos funcionários você tem? Eu tenho 100 funcionários aqui produzindo copo. Quanto custa fazer teu copo? Ah, meu copo custa uh, um real. Por quanto você vende o copo? Eu vendo por 8 reais. Você ganha 7 reais pelo copo? Perfeitamente. Minha proposta é o seguinte, fecha a tua fábrica aqui leva para a Bélgica. Você pode escolher esses lugares para botar a tua fábrica, nós vamos te deixar isento de imposto e vamos garantir para você os R$ reais que você ganha hoje e você não vai ter exceção de saco nenhuma. A única coisa que nós queremos é que você leve empregos para a Bélgica. Os caras estavam recolhendo gente no Brasil para levar para lá, ou seja, importando empregos para a Bélgica. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara... Olha a preocupação desses caras, eles não estão preocupados com saneamento básico, estrada, eles estão preocupados com o seguinte, está tudo arrumado, tem que ter emprego agora e imposto para esse pessoal poder é, é, sobreviver, né? Que é um nível de preocupação que quando você compara com o Brasil, bicho, nós estamos na idade da pedra. estamos discutindo ainda se tem água filtrada para tomar, né? Mas voei só para lembrar da Bélgica. Então, não, vamos... até,
0: eu diria que nós estamos voltando até, porque é. nós estamos agora com. É, voltou malária voltou pois sarampo é, está
1: voltando tudo morte de criança né mortade é, tá voltando mas, quer dizer nós estamos
0: noite. realmente andando para trás no Brasil você nasceu no Brasil eu, eu nasci no Brasil tanto que eu, eu falo que eu sou brelga Brelga. Brelga Tá certo. É uma mistura de
1: brasileiro com. <risos> Aonde que foi no Paraná, onde? É?
0: Não, nasci em Campinas, aqui é em tá. Nasci
1: em Campinas. E aí, o que? E, e, é, tua vida inteira você chamou Alexis, era eu quando era moleque tinha um apelido. Não, como é vida que
0: é? inteira foi Alex. 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 Porque Alexis ninguém entende. Não cara. É e os caras escrevem Alexis com Q, U, I, sabe essas Sim. coisas?
1: Não tinha jeito. Então ficou Alex.
0: Então ficou Alex, que é uma, seria uma variação de Alexandre. Tem muita gente que ô oh, Alexandre, não, Sim. não é Alexandre, é Alexis.
1: O que que o Alex queria ser quando crescesse, cara?
0: Então, o Alexis cara ele sempre inventava muito ele uhum. queria um momento, ser piloto de avião queria aí eu gostava adorava mergulhar mergulhava muito eu falei não você biólogo mas eu adorava mesmo era mecânica o meu uhum. negócio era eu muito muito cedo é, construir meus próprios aquários eu eu desmontava a bicicleta eu inventava coisas uhum. então a mecânica a... para mim era uma coisa absolutamente natural em
1: Campinas sempre em Campinas a infância foi toda Ali. Foi lá,
0: depois eu vim fazer faculdade aqui em São Bernardo do Campo, na FEI, né? Tá. Faz engenharia mecânica, que era o caminho natural da, da, da história. Você tem irmãos? Eu tenho duas irmãs, uhum. tenho duas irmãs. Uma que... é veterinária e a outra é fotógrafa. As duas estão hoje nos Estados Unidos, não estão no Brasil. O que que
1: seu pai e sua mãe faziam?
0: meu pai tinha, então, ele herdou essa empresa de família, um cortume lá em Campinas... Depois que depois o negócio acabou se desmanchando, até porque a economia não era mais... O couro não ficava mais lá, né? Sim. era um entreposto de couro. Os couros aí foi para Goiás, foi para outros lugares onde tinha, de fato, o, o gado, a, a produção. E a minha mãe é professora de francês. Uhum. Trabalhava na Aliança Francesa a vida inteira. Eles separaram com a gente bem jovens, né? Ele acabou casando com uma outra brasileira. E minha mãe não. Minha mãe continuou... É, solteira, uhum. assim, aqui morando em Campinas. Meu pai agora voltou para a Bélgica também. Não está mais no Brasil.
1: Então, e Essa pegada de empreendedorismo vem do velho, então. Você vem dos meus ele fazendo... avós.
0: Meus avós. Uhum. O meu avô materno foi um grande inventor na Bélgica. Ele que inventou vários processos de tingimento de te... tecido têxtil. Tecido têxtil foi ótimo. Mas é, tecido, é bom, né? Tecido, é, tecido, tecido sintético, desculpa. Eu falei uhum. bobagem. Então, quando foi desenvolvido o um nylon... É, pela Dupont eles não conseguiam fazer outra cor uhum. era só branco que era o um nylon que saía e meu avô inventou o processo para poder fazer o tingimento desses tecidos que era muito necessário até nos paraquedas né Sim. porque paraquedas branca era um problema né Sim. então começou a, a, a desenvolver isso ele era um químico inventor na Bélgica mas a próxima geração não tem nenhum empreendedor os filhos deles mas eram empreendedores assim, é, aqueles tipo matarados sabe esses caras muito Sim. muito fortes Sim. e que competiam até com a própria prole então eles não, não estimulavam não dava espaço né eles queriam dizer tempo. que eles eram provedores um tinham... vocês tem que me agradecer era uma coisa assim muito forte tanto que os irmãos deles era a mesma coisa na Argentina e naquela época você vê esses grandes empreendedores que hoje em dia está todo mundo muito preocupado com a sucessão familiar. né? Sim. Tanto que tem consultorias, Sim. aquele André, com sobrenomes que difícil aí, que cuida para preparar as famílias Sim. para as sucessões. Os Gerdau fizeram Sim. isso, a, a família lá do... Do, dos Votorantins fizeram isso, Sim. não? Morais, quer dizer, saber passar o negócio para frente, porque o negócio o, não é só
1: dele. Não, houve uma época que quando eu entrei na, 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 na no mundo da autopeças, que eu fui para autopeças, entrei num mundo gigantesco que era começo dos anos 80 e era uma época que você olhava em volta e você, assim, você falava assim, cofap vinha mindlin na cabeça. Binde, desculpe, Vinha Kazinski é é. na cabeça. Você falava Metal Leve? Vinha Mindlin. Mindlin. Você falava Gerdau? Vinha o Johann, Johann Peter, Peter. Né? Você falava Votorantim? Vinha... Cada nome que você dizia, você falava Tan, vinha o Rolim. Isso. Sempre tinha um grande empreendedor ali que, tava, que foi o cara que desbravou Isso. e que chegou lá na porrada. Ou seja, o cara que batia na mesa e falava, decisão final é minha, sai da frente que eu vou fazer e quebrava a cara ou dava certo. Mas eram caras que construíram uh, esses impérios todos, né? E ao longo dos anos 90 isso foi terminando. Porque esses caras foram morrendo e os sucessores não apareceram para levar a coisa adiante não. e começaram a surgir o profissionalismo. Então hoje em dia é um comitê que toma a decisão, né? vamos os Mas acionistas... muitos desses
0: venderam, né? A Cofá foi vendida, isso, isso. A, a metalé foi vendida. Sim.
1: E, e, e aí se perdeu essa característica do, daquela figura que conduzia. As, é. quantos, onde, quem tem hoje, cara? Hoje o Gerdal tá lá ainda. O que mas, mais que sobrou? Mas, com que isso o, mais é gente. A né? gente
0: vão lembrar até a própria Fiesp. Uhum. Naquela época, os presidentes da Fiesp eram pessoas com muita personalidade forte, com grandes industriais. Hoje não é mais. Uhum. Isso até é até uma coisa que é pena. Você vai na Fiesp, não tem mais os grandes.
1: Em todo lugar, né? Parece que essa, essa, essa coragem de tomar decisão que, que, é, que é a raiz de. Os Estados Unidos foi construído assim, né, cara? Foram caras que arregaçam a manga, saem da frente e eu vou atropelar. Não para bem e para o mal, atropelo, que significa o seguinte, eu vou matar quem tiver que matar e vou fazer construir isso aqui, né? E ao mesmo tempo construir uma sociedade que, que não é à toa que está onde está, né? Aqui no Brasil tem suas diferenças, mas o, que, o, o meu ponto aqui é o seguinte, é, é, parece que essa, a, essa a capacidade de tomar decisão, tipo assim, passa a bola para mim que eu resolvo o jogo, desapareceu. Hoje é o seguinte, quem está junto? Quem que são que os quatro que estão comigo? Mas... Onde é que a gente encontra isso hoje? É no empreendedorismo no pequeno, na moçada na que é a molecada moçada. que está que tá construindo o seu próprio negócio. Aí, né? Que é onde nós vamos chegar aqui. Né? Você se forma em, em engenharia Isso. e sai para ganhar vida como engenheiro.
0: Saio, eu consigo, tô, eu sabia falar francês, espanhol, falava inglês bem também. E acabei sendo contratado pela Ródia. A Ródia lá em, em Santo André, que era um dos melhores estágios que tinha na época. Era excelente aquele estágio. Era lá e na g eram os dois lugares que tinha né, um belíssimo estado. É, e a... mas, mas é química? Química, mas eu era engenheiro mecânico, e como engenheiro mecânico, eu trabalhava toda a parte de manutenção, todas uhum. as paradas. Porque era engraçado até os engenheiros químicos, que eram amigos meus de faculdade, até da Unicamp, que era um amigo meu de infância lá em Campinas, falava assim... Alex, você tem que entender o seguinte a ROD é uma indústria química então aqui quem manda é engenheiro químico eu falei, olha cara, legal a tua afirmação, né, bonitinha ela, mas o teu produto químico ele vai acontecer passando dentro de tubos de bombas, de vasos de pressão vai passar por parte de processo de filtragem, e tudo mais, que é tudo mecânico então é bom você precisar a prevenção, senão o teu produto não vai no céu assim, sozinho sim, sim. a fazer a tua reação química a tua reação é uma teoria que acontece dentro do mecânico sim e aí eu era sempre muito dizer, irônico até com essa turminha aí, porque esse negócio de achar que é mais ou menos era uma bobagem de jovens, né? Uhum. E eu trabalhava nas paradas. Então parada de fábrica é o que eu sempre falo. Quando eu parava parava a fábrica de polímeros, poliéster, do nylon na, na Ródia, eu falo que o gerente abria a cartucheira e botava dois cartuchos, ficava só esperando. Uhum. Se eu não entregasse a fábrica no dia, ele fechava e, e cabeças iam rolar, tá uhum. certo? Porque cada dia que perdia esse de produção, eram milhares e milhares de reais que a roda tinha. Então, as paradas tinham que ser muito bem planejadas, as paradas tinham que ser todas bem programadas, tinham que ter um cronograma diário, era uma coisa muito intensa. Uhum. Eu adorava aquela encrenca. Eu só me ferrava, mas eu adorava. Me ferrava no sentido de entrar em tanque, Sim. e ver bomba, resolver problema. Porque era aquilo era um, um, assim, um, um campo de solução de
1: problemas. Que data você tinha? Eu tinha 21 anos. Nossa, toda a energia do mundo dois pra arrumar briga, né? Que era tá. louco pra arrumar uma encrenca, né? Eu véio? saía encardido. Ui. Os caras
0: não acreditavam que eu era engenheiro. Cara. Uhum. Eu achava que eu era pião. Não, cara. O engenheiro <risos> se enfia dentro de caldeira. caldeira era maior do que uma, assim, uma, um, uma casa grande, né? Um sobrado tão grande que era não Tinha que montar todo um monte de coisa lá dentro pra limpar. Ela era uma experiência fantástica. Que eu falo, né? Naquela época, cara, não tinha Nutella, não, cara. A gente ia pro... pro, pro pau pupão, é Popal, isso mesmo, Popal, Raiz,
1: mesmo, Era legal, muito legal. Tá. E aí você descobriu que era lá o caminho? Então, mas é aqui aí que eu vou crescer? não,
0: então, mas aí que aí que é legal, porque eu sempre estava olhando uma oportunidade. Falei, puxa, esse cara podia fazer desse jeito. Puxa, olha, eu podia ganhar dinheiro aqui, podia. Eu sempre estava de olho nas, nas coisas que estavam acontecendo. Eu até falava para os caras que prestavam um serviço para a Roda, eu falava, cara, faz isso que vai ser melhor para você. Eu, eu tinha já um sentimento, eu percebia, eu percebia que a minha curva não era a curva de uma multinacional. Uhum. A roda naquela época devia ter o quê? Sei lá, 7, 8 mil funcionários. O que, que é um cara até assim, cheio de ideias, cheio de energia, dentro Sim. de 7 mil? Não é só uma questão de você ser muito bom que você vai ser reconhecido. Então, essas estruturas grandes elas nem conseguem identificar os talentos ou aquelas uhum. pessoas boas lá dentro, tá certo? Eu era bem que isso, as pessoas gostavam de mim porque eu fazia, entregava, realizava, eu não tinha mimimi, não tinha nada. Mas eu percebi que aqui lá dentro eu eu estava domado, eu era um bicho domado, estava uhum. na gaiola dourada, né? Tinha raçãozinha, bonitinha, tinha água, tinha hora de trabalho, mas tinha 10 voar, terceiro, mas tal não mas não podia voar. E aí a liberdade para mim era um valor enorme, uhum. ainda é hoje, ainda é hoje. A liberdade para mim ela é impressionantemente forte. E eu cada vez percebo mais isso no Brasil de hoje. Onde a gente não percebe como a gente perde a liberdade. Tá tolhendo, né? Sim. Tá como está perdendo a liberdade?
1: Exatamente. Sim, sim. E aí você botou na cabeça que você ia ser dono da firma.
0: É, mas eu começo, Então, mas olha que engraçado, né? Eu tô lá com aquela, todas aquelas condições, tudo né? isso aqui. Tem uma passagem rápida para um amigo meu que queria montar o um supermercado virtual aqui em São Paulo. Eu falei, ah, vamos meter as calas e fazer esse negócio. Que, que ano isso? Isso aí era 2000 e um, dois, sei lá.
1: Não tinha nem, não tinha nem internet. Cara, você tinha, tinha estourado a bolha... Tinha, tinha. E o cara vem com o supermercado virtual. Não, ele
0: queria... É um amigo... Todo visionário... então Só que era é um visionário... Na época não tinha linha telefônica. Então você conseguir cinco <risos> linha telefônica. Internet... Lembra que você mandava... Dava aquele barulho de... de, de... 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 de barulho de... de... Molden, molden, né? Tinha molden. Sim, sim. Então era aquela porcaria. Então não existia o virtual. Mas a gente queria ser virtual. Mas é um amigo que... Ele, ele queria fazer as coisas sem construir. Eu sou um cara assim, eu faço bases para construir. Bases pra construir. Eu sou um cara que vai construindo com fundações firmes, né? Firmes, firmes, tá certo? Perfeito. Ele não, ele já queria montar o castelo de, de cartas dele, e aí eu falei, cara, não é, não vai dar. Aí a gente começou a não se entender mais, eu falei, para não perder a amizade, eu estou me recuando. E nesse momento eu conheci num galpão que a gente foi alugar em Santo Amaro. O revestimento é Eu falei, puxa vida, tudo isso aí eu sei fazer. Então, eu vou montar essa empresa em Campinas. Eu tinha acabado de casar. Eu tinha casado já há dois o anos que, e queria ter o filhos. O que
1: é o revestimento epóxi?
0: Revestimento epóxi é aqueles pisos que você olha pintado, assim, você vai num posto, você vai numa garagem. Hoje tem muita garagem em São Paulo, Sim. né? Tá tudo pintado, shopping center. É aquele produto, é uma resina epóxi pigmentada. Uhum. Só que a gente desenvolve vários outros tipos de sistema para indústrias pesadas, por exemplo. Qualquer indústria alimentícia de bebida, a linha de produção ela tem que ter um piso que Sim. não pode gerar fungos, pode bactérias, por uma questão de vigilância sanitária. Então a gente produz esse tipo de piso, Sim. que não tem rejunte, não tem juntas, e tem bactericidas fungicidas dentro, de modo que... Fique atendendo às exigências sanitárias.
1: Nós fizemos isso lá na, na, na indústria que eu estava lá e, e, e transformou Totalmente. a cultura da empresa. Que era, deixou de ser uma fábrica, um monte aí. de coisa para virar um showroom, onde a gente leva os clientes que ficavam um embasbacados e essa aquilo é, era uma epóxi Eu, eu chão, passo muito né? Volkswagen, Sim. fiz
0: muito forte, a turma toda, que é as linhas de montagem maravilhosas, limpas, Sim. até para você melhorar o controle de qualidade, para você poder discernir áreas área e tudo mais. E a indústria, na época, era óleo e graxa no chão todo, era suja. Então quando tinha esse retrofit, essa melhoria, dava outro ambiente, dava outra iluminação. As pessoas começavam a respeitar até o meio do ambiente, né? O trabalho Muda tudo, muda tudo, né?
1: Então a gente fabrica isso. E aí você resolveu montar uma fábrica de revestimentos epoques. E tá. não era engenheiro químico. Você estava na Roddia ainda?
0: Não, tava estava nessa nesse supermercado é, virtual é, do meu, meu amigo, tá aí, que durou boa... um ano e meio, dois Quanto anos. Quanto tempo você foi na Rodia? Fiquei 4 anos na Rocha Com que idade você saiu de lá? Saí com 26,
1: 27. Casado, solteiro?
0: Tava casado, recém-casado, recém-casado. Será
1: que você consegue lembrar o momento dessa tomada de decisão de... de sair da Rode? tão Rod, né? casado com um baita do salário que devia ser legal, devia ter benefícios legais... E você fala, eu vou largar toda essa, essa solidez que eu tenho aqui por um treco que eu não sei o que é, que nem existe.
0: Então, mas é assim, é aquele momento assim, não tinha filhos ainda, a minha esposa também tinha, era arquiteta, uma excelente arquiteta, e também tinha o emprego dela, eu falei, você tem hora para arriscar, e agora? Depois fica difícil, com filho e com mais, a estrutura fica difícil. Uhum. Se bem que no fundo eu acabei, é, eu, fui, eu fui empreender de fato, montar minha empresa mesmo de fato, quando meu filho nasceu, do mesmo... Mês praticamente eu comecei, então uhum. comi, co, co, corri o mesmo risco do mesmo jeito, não né? mudou esse risco. Uhum. Só que aí é o seguinte, é o que você quer, é o que você imagina e a força da mente, quando você acredita num troço, ah ninguém te para. Uhum. Você sabe que eu vi que você escala aí, você põe <risos> aquela coisa né meu é? para te frear, não é brincadeira. Agora, uhum. se você duvida de você, é problema, uhum. é o um problema. Tanto que na minha palestra que eu falo sobre empreendedorismo, né que eu falo uma real história, tem uma passagem que eu falo assim, queime as suas caravelas. Sim. Fernando Cortes. Sim. Que quando chegou lá na península do Yucatán, no México, para colonizar aquilo lá, desceu todo mundo nos navios e falou assim, queime as caravelas porque nós não vamos não voltar volta. mais. Não, não tem, tem mais
1: volta. volta. como é, cruzou o Rubicão, né? agora Cruzou, foi. não tem volta mais. Não tem mais volta. Então, Sim. aí,
0: essa ideia... De que, assim, quando você decidiu que vai empreender, não tem tá volta. Uhum. Tá certo? Porque senão, se você ficar toda hora com dúvida, Sim. você não põe a tua energia, você começa a duvidar de você mesmo, aí é o pior do cenário, porque aí você perde dinheiro, viu? aí você rasga o dinheiro.
1: E aí você montou então a tua, a tua fábrica lá, lá em Campinas? Aí eu comecei como. Um... Não quero dizer
0: como o Steve Jobs na garagem da Dona Joana. Então
1: você, você começa como empreendedor na garagem da Dona Joana, talvez num dos segmentos de atuação mais desgraçados que tem para empreendedor no Brasil, que é lidar com química, porque eu sei na que na construção eu... civil. <risos> Eu sei que o volume de requerimento que você tem é um negócio absurdo. Agora ó, eu estou me lembrando do vídeo que eu vi de você. Era aquele que você pega porra, o caminhão e isso, começa a mostrar. Isso ó, mesmo. Aqui, ó, ó, ó pagando, olha aqui. É olha o que eu estou pagando. Olha o que tem aqui, de conta, é o que tem de papel aqui, né? É isso aí mesmo. E você faz ideia que era assim antes de... como eu Vou montar meu negócio, mas... Então, mas eu não, eu não
0: comecei com químico no primeiro momento. Porque eu também não sabia do químico. Então eu comecei com um prestador de serviço. Okay. Então eu, eu comecei em um engenheiro mecânico, Eu criei máquinas para fazer piso de concreto... Uhum comecei a fazer lajes para construtoras, comecei a fazer pintura epóxi, comprando epóxi dos outros. Uhum. Então eu fui, assim, começando pequeno, tem uma frase boa do indiano que é comece pequeno, pense grande e haja rápido. Sim. Eu adoro essa frase porque era isso mesmo. E eu não tinha dinheiro, eu estava começando aqui com uma rescisão trabalhista uhum. e ainda tinha que né, ter dinheiro para a família, quer dizer, você tinha que estar... Tá... Tem que ser econômico, tem que ser espartano, não podia começar grande. E... E fui, então comprei uma Kombi, vendi o carro bom que eu tinha, comprei uma Kombi e agora vamos né, comprar Marmitex, comprar bloco e tal, e comecei a montar a coisa. Uhum. Aí fui estudar engenharia civil, porque o primeiro galpão que eu construí, fui eu mesmo construir. Minha esposa fez o projeto com arquiteta e eu construí. Então eu fui aprendendo engenharia civil, e aí fui mexendo na química e a coisa foi avançando. Num certo ponto, nos primeiros seis anos, eu vou falar para você, comi o pão que o diabo amassou. Foi dificílimo, difícil.
1: Isso era 2006, 2007, é, 2008, 8, por aí. Tá. Foi
0: indo. Aí foi avançando e é, cada vez mais as, as leis trabalhistas pegando no pé, registros e folha de pagamento, aquela coisa toda. E eu tinha que fazer muita coisa sozinho. Aí eu contratei uma pessoa começou a me ajudar para poder fazer a parte administrativa, porque o problema era o seguinte, né? Quando você vende, você não, não executava, quando você estava executando, você não estava vendendo. Então se eu precisava de alguém. Você
1: sabe que esse é exatamente a mim, o meu drama aqui, numa área que é totalmente diferente da tua. Eu é. sou um criador de conteúdo. Eu falo para os caras, quando eu tiver com a minha pastinha na mão para tentar arrumar um patrocinador para o meu podcast, eu não estou escrevendo, tá escrevendo. o podcast, Exatamente. né? Isso. E esse é o drama. Então, mas sem a pastinha na mão eu não vou conseguir recurso para poder manter o podcast. Então, é o artista ou é o... E esse é o drama do empreendedor, Exatamente. né, cara? O um empreendedor isso. pequeno... Pequeno ele, é isso. Ele começa assim, né?
0: Começa assim é o seguinte, né? Trabalha muitas horas mesmo, tô aquela coisa... O cara tá bem de vida e tal não sabe de nada, é. não conhece história... Como é que é?
1: Vou, vou ser empreendedor porque eu não tenho chefe? Isso. Porque eu escolho o meu tempo de trabalho? Não. Porque eu não tenho para a hora que eu quiser, vou um o dia que eu quiser, não, essa, e... é, pensa que é isso, Bom, né?
0: não, e essa do chefe, então, é a pior de todas. Eu tenho um vídeo que eu já falo assim, você acha que não vai ter chefe? Pois eu tenho uma péssima notícia para você, porque o teu chefe é o cliente, uhum. o teu patrão é o cliente. Quem acha que o patrão é o cara que dá a ordem, não tem noção do que está fazendo Sim. na construção daquela catedral, tá certo? Patrão é cliente, cara. Ele que despede, ele que decide comprar de outro ou não. Então, umas bobagens que o pessoal... E tem uma diferença. Eu falo que tem o um administrador, tem o um empreendedor e tem o um aventureiro. Sim. Esse que você acabou de escrever é o um aventureiro. Sim. Ele tem essa ilusão. O empreendedor rala muito e muito mesmo. Uhum. Alguns vão chegar bem, uma, 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 fruto do trabalho deles. A maioria no Brasil Sim. transferiu riqueza para outros. Sim que eles vão estar bem quebradinhos.
1: Sim, sim. aqui é bom de quebrar a empresa. Hein? É, o que é bom. Eu falo, eu falo, cara, que o cara que decide ser empreendedor no Brasil, ele não, não sabe o tamanho da encrenca que ele se meteu. né? Porque olha de fora e, e, e culpa daquilo que a gente estava conversando agora há pouco, que eu te falei. A... a... Quem vem pra vitrine são só os que dão certo, né? Então, é o moleque ah, que criou sim. um aplicativo e vendeu é. por 2 bilhão pra não sei quem. É o cara que não sei o que que deu certo e era o cabeleireiro lá na favela e hoje virou marca de etc e tal. Mas isso é um punhado de pessoas no meio de milhões. Quer dizer, é o Neymar no meio de 2 milhões de é. jogadores de futebol que ganham um pouco mais que o um salário mínimo ali, né? Uh, você monta a tua empresa lá e... Vamos chegar num ponto em que você começou a fazer os vídeos ali, começou a, a falar alguma coisa. Você, você teve alguma atuação uh, anterior aos vídeos que fosse no sentido de... Cara, eu vou começar a falar a respeito do empreendedorismo, eu vou ajudar as pessoas que estão enroladas, eu vou começar a gritar, eu quero que minha voz seja ouvida, eu quero, eu vou me aproximar da associação, eu vou na FIET, sei lá o quê. Teve alguma...
0: Não, teve, teve uma coisa anterior que foi o seguinte, mas não tinha muito a ver com isso, eu, eu montei a empresa, fui desenvolvendo, aí eu montei a empresa de Epoxy mesmo, fui estudando porque não tinha Youtube naquela época, não tinha nem, é, nem internet direito e só, aí... só
1: uma dica aqui, nesse ponto aqui no, no roteiro, eu vou é. colocar o vídeo que eu comentei lá, onde você tá mostra lá o, o que era <risos> embarcar uma carga ali na, na tua empresa, vale a pena assistir porque cara, é, é impressionante é mas e aí e... então
0: Naquele momento eu, eu comecei a entender que eu precisava também ensinar as pessoas a aplicar revestimento de epóxi. Era, era estratégico para mim ensinar. Eu hum. adoro ensinar. Eu tenho assim, é, um prazer muito grande em passar conhecimento. E aí eu falei assim, não, eu vou montar um, um curso de revestimento de epóxi. Ninguém tinha. Ninguém tinha no Brasil isso aí. E o que eu via no YouTube era um tosco, 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 uma coisa muito mal feita. Assim, dando, não ensinando, desensinando, quer dizer, fazendo um, até uma forma, dando maus exemplos. Segurança esse, esse, trabalho, aplicação de tudo.
1: Se a tua visão era, já era a visão de um business ou não? Era? Não.
0: Vou passar conteúdo. Ele, ele tinha um lado de um business que eu falei assim: eu tinha que botar uma regra e eu também tinha uma ideia o seguinte: as coisas estão muito concentradas em São Paulo, a parte de epóxi. Não, ninguém fabrica fora de São Paulo, mas o Brasil era enorme, e é enorme. Sim. E muitas pessoas queriam aplicar em outros lugares. Como é que eu consigo chegar neles? Chegar fisicamente dá mais trabalho. O negócio era ter um meio, que era o YouTube, então, para fazer. Aí uhum. eu uh, contratei, então, uma produtora para fazer um vídeo. Eu tremia com nem Vara Verde. Eu não sabia me expressar. Era um horror. Trouxe. Eu achava que eu ia me dar bem. Nossa, eu ia ficar bom. E o cara falou, fica tranquilo que nós vamos editar. Eu falei, não, vai ficar uma porcaria isso. E aí eu entendi o poder da edição. Uhum. Meu, ficou maravilhoso. Quando ficou maravilhoso, eu falei, não, pera um pouco. Agora nós vamos fazer o vídeo de todos os tipos de piso que nós temos. Né? que tinha vários tipos de piso. E aí eu peguei um, alguns galpões de uma pessoa que cedeu para poder fazer, fiz toda a série super didática, super didática, que botei no YouTube. Sim. Aquilo explodiu, explodiu. Deu mais de um milhão de visualizações nos vídeos, a coisa avançou. Aí quebrou um pouco aquela ideia de saber se expressar a televisão tal. Aí que foi. E eu dava aula, então todo mês eu estava dando aula para gente que vinha do Brasil inteiro para fazer epóxi e transmitindo o, o conteúdo. Só que a gente vai acumulando aí que vai entrar nos nesses vídeos de ativista empresarial, uhum. né? Acho que o tema é ativismo empresarial. Eu fui acumulando todas as insanidades, todas as burrices, todas as incoerências, tudo que não tinha, não agregava nenhum valor, só agregava custo e dificuldade a empreender. Porque eu tenho na minha empresa indústria, comércio e serviço, Quer dizer, eu tenho tudo de ruim. <risos> tudo de ruim. E aí eu fui acumulando tudo aquilo: sistema tributário, licença de CETESB, e do IBAMA, e da Polícia Federal, e da Polícia Civil, e do BBBB, e, e transporte, a NTT, e. Olha, toda aquela par na fernalha. Quando aconteceu, só que eu, assim, tento. Tá tudo certinho, 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 tudo maravilhoso. Quando aconteceu aquele evento, desse vídeo aí que nós estamos falando, eu falei, não, ah, chega, chega, não tem, não dá para competir com esse Estado.
1: Uhum. Não tem, a gente nunca vai acertar. Nunca. Só, só, só comenta o que foi o evento, que tem gente que não vai ver o vídeo aqui. O que, é que foi o evento? Você foi... Não,
0: o evento foi o seguinte, eu carreguei um caminhão para levar a mercadoria para Mogi das Cruzes, e como eu tinha que passar num trechinho dentro da cidade de São Paulo, os marronzinhos tudo esperando, que já estão lá no perto, eles sabem que trecho que é, porque não tem o Rodoanel, num trecho não tem rodoanel, então você tem que vir pela Fernão Dias para ir para Mogi. É, pararam o caminhão e distribuíram dez multas no caminhão, porque achava que a placa estava suja, que tinha um pouco de. Tinha chovido, estava um penho sujo, porque o balde ele acha que não é o, aquele balde, porque. E aí tinha o um tal da licença para transporte de produtos perigosos na cidade de São Paulo. E só essa Aí tudo as multas eram dois. Era na empresa. E no caminhão da empresa. A mesma uhum. multa. Porque poderia ser o caminhão de outra empresa. Sim. Então eles foram me dando tudo multa du du duplicada. Deu 22 mil reais de multa. Só que aí quando você vê as leis, que agora, então você fala assim, então agora, Alex, entra nos padrões, Sim. né? Ponha tudo a casa em ordem. Eu não consigo botar em ordem. Porque eu fui ver a certificação do balde, não existe, o método não sabe do que se trata. A licença para produtos perigosos é por produto ou por caminhão. Então, eu tenho, se eu tiver 3 caminhões e 30 produtos, eu tenho que ter 90 licenças que duram um ano e meio. Você sabe a insanidade que é isso? Uhum. É mais ou menos como o governo,
1: a, a cidade de São Paulo pediu uma carteira de motorista para você passar por São Paulo. Isso quer dizer que dizer, você pode estar com tudo arrumadinho para passar por fora de São Paulo, mas porque você cruzou um trechinho dentro da cidade... Cê, cê, então, o que que São Paulo fala? Ah, você não tem
0: licença? Então, você está lá no Maranhão, sei lá, Nordeste, vai para o Rio Grande do Sul? Você tem que passar por São Paulo? Tem. Então, é o seguinte, quando você chegar em São Paulo, você passa por um caminhão que tem a licença, ele passa pela cidade, aí você transborda de novo e continua a sua viagem. Então, a carteira tem coisas que são nacionais. Carteira de motorista é nacional. Você não vai ter carteira de motorista por estado nem por cidade. Uhum. Agora, o que a cidade de São Paulo fez é isso. E ela não está nem aí. E ela fez isso com o van. Eu fiquei sabendo agora recentemente... Uma van de Campinas que quer trazer gente aqui para um teatro, alguma coisa, tem que mandar um ofício com 10 dias de antecedência dizendo que vai entrar na cidade de São Paulo. Senão leva multa. Tem sentido isso, cara? <risos> Fala para mim se tem sentido uma burocracia dessa, uma hum. reserva de mercado. Então, o que aconteceu com esse caminhão que foi preso lá? Eu fui chamar um DSV. quiseram conversar comigo, porque eu realmente abri a boca. A Fiesp pegou as dores e falou, Não, vamos lá conversar. Fui falar no secretário, o secretário de transporte. Nossa, que injustiça. Vamos conversar no DSCV. lá no DSCV. Aí me aparece aquele funcionário público que tem raiva do empreendedor, que tem raiva de todo mundo, que ele deve ir para o trabalho dele de carroça, ou de cavalo, porque ele odeia veículos, uhum. todo dobrado assim. Eu falei a situação e falei, é, ah, tinha que levar a multa mesmo. Eu falei, por quê? Porque é a lei. Eu falei, essa lei não é razoável. Ela é sim, porque outro dia capotou um caminhão aqui na, na Marginal Pinheiros e ficou travada a Marginal Pinheiros. Eu falei, beleza, então quer dizer que com a licença o caminhão não capota mais. Falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu amigo. Uhum. Se eu já tendo a legislação de forma federal, por que, que eu tenho que atender a mesma legislação no município com ainda o registro de caminhão e de licenças? Então uma transportadora que tem 100 caminhões... E vai transportar 30 produtos diferentes. Tem que ter 3 mil licenças por ano. Uhum. Isso é uma fábrica dizer, o, o, de,
1: de, de multa. O, o, o estado te empurra para ilegalidade. Quer dizer, você, ah, eu é, acho que pera, você é obrigado. Eu vou ser obrigado a dar um balão. Eu sou obrigado a, a, a buscar alternativas que porque o estado me obriga a isso. Cara. Sendo,
0: quem que paga essa burocracia? Pois é. Quem que paga? O cidadão de São Paulo que vai pagar o produto mais caro do mundo porque tem um, um burocrata que não tem noção, que não tem visão das coisas, e aí acaba impondo leis ou fazendo propostas. Agora, a qualidade dos vereadores é tão baixa também que ninguém pergunta. Sim. Meu amigo, essa lei aqui não tem que passar, porque olha a bobagem que nós vamos fazer com quem transita na cidade de São Paulo. Agora, imagine se todas as cidades do Brasil te derem a mesma ideia. Uhum. Ninguém mais transita nada, aí trava tudo. Eu falo que a Barra do Razoável passou da Barra do Razoável faz tempo. São Paulo está doente. A cidade de São Paulo está doente. E ela não sabe resolver os problemas dela. Uhum. E aí vem uma teoria que eu falo. Por que é tão importante ter muito mais engenheiros na administração pública? Porque engenheiro, uhum. na sua essência, é um resolvedor de problemas. Ele é treinado, ele faz exercícios para ver desafios ou ver problemas e resolver os problemas. Agora, você uhum. pode resolver problemas de duas formas. Atacando a causa... Ou atacando a consequência. Quando a pessoa não tem noção do que faz, pessoas que não sabem como resolver problemas, sempre atacam a consequência. Uhum. Na saúde, na educação, na, na, na segurança, segurança. Que que é atacar a consequência na segurança? Você fica dando borrachada em, em bandido. Uhum. Por que, que esses bandidos? Por que, que essa violência chegou nesse ponto? Vamos na raiz da causa aqui, a gente ó. Gente volta lá atrás. Vamos. Então tem que ter uma visão sistêmica e clara. Sim pra gente começar a atacar coisas que estão gerando aquele problema Sim,
1: a questão é que na raiz da causa não tem visibilidade, não aparece está escondido, é o cara que faz é, é o encanamento né? o, isso, o que passa embaixo do chão, isso ninguém vê eu quero fazer um viaduto, que todo mundo vê porque embaixo do chão ninguém vê né? deixa adultos. eu te dar um exemplo do que aconteceu comigo aqui o, o, o Haddad estava aí na prefeitura e, e, e começa a mexer na legislação, então eu comprei um apartamento aqui, o cara vem e quer mudar lá o ITBI quer é mudar o tal do ITBI, que é o mais. imposto. Quando é, você compra um, um, um de imóvel, de isso, de vem o de imposto. Livros. E aí ele tenta fazer um aumento brutal, e lá para 4%, é um aumento absurdo. Então você pega, pega um imóvel de 1 milhão, mete 4% em cima, você sabe o valor que vai dar. né? E a Prefeitura, e a Câmara Municipal não deixou passar. Proibiu aquilo de passar. Não passou e ele não pôde implementar. O que, que ele fez? Ele foi lá na raiz da, da cópia do IPTU e mudou ali ah. que não precisava de lei. E aí o IPTU deu um salto brutal, cara, chegou na minha casa aqui, eu falei, não posso acreditar que eu estou pagando um aluguel pela minha casa, e é um aluguel pela minha casa. Entrei na justiça contra a prefeitura, mandei, fui em cima lá na prefeitura, dizendo que esse cálculo está errado, que não pode ser, não, não há o não há que justifique aquilo, pá, fui lá, ganho. Peraí, não, tá legal, tá não, certo, não comemora, é isso mesmo, tá comemora. certo. Pode ser, tá certo, isso aí, não, o, o imposto que você pagou pela compra tá errado, etc e tal. Pá, 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 então tá tudo bem. Né? Sim, mas ó, o seu juiz, o senhor só falou do, do imposto da compra da casa. Eu quero saber do cálculo de IPTU, que é o que tá me pegando aqui. Ah, vamos rever isso aí. E entra e agora chega para mim. Ó. A decisão. A decisão quer dizer o seguinte que não há outra forma de calcular que o, a cidade de São Paulo não teria meios de calcular de um outro jeito, portanto, o que vale é isso aí. Embora sendo injusto, embora seja incorreto, a forma de calcular é essa, não teria outro jeito de fazer, então dane-se e fique isso aí. Lá vou eu para subir uma instância agora, para brigar numa segunda instância, para dizer que se o cara não sabe como calcular, não sou eu que tenho que pagar então, a conta. né? Agora eu sou um só, no meio dos milhões que estão...
0: Então, mas aí, que... dessa... Dessa mesma coisa que você está falando, o teu imóvel... Por que, que o teu imóvel tem três valores diferentes uhum. conforme a conveniência do Estado? Sim. Porque na tua declaração de imposto de renda, este imóvel está totalmente depreciado. Por quê? Porque o, quando você for vender ele, vai gerar ganho de capital. Sim. E o governo federal quer ganhar imposto sobre o ganho de capital do teu imóvel. Sim. Que, meu, que meu, não... meu,
1: meu imóvel está registrado por 100 mil. 100 mil pequenininho. Mil, o dia que eu for vender, 10 anos depois, virou um 1 milhão. milhão. Esse 100 mil corrigido vai dar 500 mil. A diferença de 500 para 1 milhão é 500 pau. E aí em cima desses 500 que eu Exato. vou pagar Então, para
0: lá, o governo não deixa você reajustar a tabela de imposto de renda. Uhum. Todo ano, você vai perdendo a inflação, no minimamente, do valor do teu bem. Então, para o governo federal, o teu bem não vale nada. A tua casa não vale nada. Mas, para a prefeitura, Sim. que o cálculo é feito sobre o valor venal, aí ele vale... Um milhão um e -mail. meio. é nem vale. Até você fala assim... Meu amigo, então
1: compra a minha casa por uhum. esse valor aí. Historicamente, então... o valor venal era um valor interessante... Porque ele sempre foi abaixo do valor de mercado. Agora virou, cara. É. O meu apartamento, o valor venal dele é maior do que o valor de mercado dele... eu tô pagando imposto e cálculo de IPTU em cima do valor venal... Que é maior do que o valor de mercado, cara.
0: Então, a distorção tá. Como é que pode para os entes da, né, uhum. do país, federal e municipal... O teu bem tem de de Sabe por quê? Porque eu tenho uma teoria que é o seguinte. A unidade fiscal deve estar no cidadão e não no Estado. Então, se o meu bem, eu tenho um valor só. E aí, meus entes que se decidam o que vai ser. Para a IPTU ou se vai ser para a venda disso aí. Não dá, é para toda hora. O outro ente falou assim, não, mas aí eu quero o terceiro valor. Ah, na verdade, cartório mesmo que vai calcular o ITBI é um terceiro valor. Lá. É um valor de, de mercado, sei lá o que acontece. Então, não tem muito sentido
1: nessas coisas ah, que estão acontecendo. Só, só uma dica. Esse cálculo meu foi de TBI, eu ganhei, tá? Ah. E eles vão me pagar com pregatório. Aí é um abraço, cara. <risos> você, nem quando você ganha, você consegue ter. Agora, vamos voltar para a raiz do nosso Vamos voltar para a
0: raiz. O empreendedorismo. Co eu como é que essa coisa,
1: essa coisa tem... Quer dizer, volta para a Bélgica, vai. Ser um empreendedor na Bélgica e ser um empreendedor no Brasil. Ser um empreendedor nos Estados Unidos e ser um empreendedor no Brasil. Eu faço podcasts... Uma parte de monetização do meu negócio é em podcasts e eu tenho uma briga gigantesca para falar de qual, qual é a minha, quantos me ouvem, que é, é 30 mil ouvem o, o Leadercast assim que ele é publicado, é, no final de um ano terão sido 50 mil, 60 mil, que o podcast Café Brasil tem 150, assim vai, falando dos mil, 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 mil. Tá e para ganhar dinheiro com isso é um negócio pavoroso, cara, eu não consigo é terrível, eu vou os Estados Unidos agora faço um evento, e nesse evento tem uma mesa de podcast, está lá cheio de gente de podcast e os caras chegam lá e tem uma mesa nobre, e depois o povo todo em volta, eu sentei em volta, quietinho lá o um brasileirinho quietinho, e na mesa nobre o cara chega lá, bom, para estar sentado nessa mesa aqui, qualquer um que tenha mais de 5 mil downloads por mês, tem lugar nessa mesa aqui, eu tenho 150 mil, né, fiquei quieto na minha lá e aí um dos caras que fazem o podcast, ele vai contar a história, o case dele, ele tem um podcast que tem 3 mil downloads por mês, o que é nada, é nada, é nada, é nada, nada e tem o um patrocínio da Dunkin' Donuts, que é um puta patrocínio, sim, né? Sim, sim. Eu digo, pô, cara, como é que você consegue, com 3 mil downloads, ter um patrocínio da Dunkin' Donuts? Eu quero vir, dar uma olhada em quem me escuta. E aí ele dá um perfil do que ele é escutado por si, ou aquela coisa, toda. então... Há uma valorização e o cara consegue ter um business, ele consegue viver daquilo uhum. com um negócio que no Brasil não aconteceria nada com isso aqui, com 3 mil. Então, ele consegue comprar um carro de um jeito que o brasileiro não consegue comprar. Ele compra uma casa de um jeito que não consegue comprar. Ele, ele faz negócio de uma forma que a gente não consegue fazer. E a gente aqui tem, quer dizer, eu tenho que lutar com a minha incompetência como, como executivo, como empreendedor, para fazer um produto bom, etc. E, tal, e ao mesmo tempo lutar com uma estrutura que parece que é criada para me desmotivar, né, cara? Ela é, quer que eu me desmotive, né? cara, é, né? E, né? E, e e por outro lado essa estrutura é que devia estar tá fazendo o Brasil florescer e ela tá apontando para baixo. Ninguém enxerga isso, cara.
0: Cara, eu acho que ninguém enxerga até porque toda a parte, todas as pessoas que estão lá em Brasília, né, deputado federal, senador, essa turma que está cuidando, vamos dizer, de fazer leis, mais eles estão com a vida tão garantida. Os funcionários públicos estão com a vida tão garantida que eles simplesmente ignoram essa geração. Mas eu, eu falo que isso está cada vez mudando mais, porque a tensão social no Brasil está aumentando, aumentando, aumentando. Pela geração de desemprego que vai né, tendo cada vez mais gente sem, desalentada, sem emprego. Que foi gerada pelo próprio Estado. Eu falo que a maior máquina de exclusão no Brasil é o Estado brasileiro. Quando você tem um sistema tributário que ninguém tem a menor noção de como funciona. Uhum. Quando você tem para apurar, apurar uma simples folha de pagamento. Nos Estados Unidos você fala assim, quanto custa? Ah, eu ganho 10, 10, 10 dólares por hora. Quantas horas você trabalhou? 10? 100 dólares. Bira as costas e vai embora. Sim. Aqui no Brasil, peraí que tem um o 13º, tem o Fundo de Garantia, tem o... Oh, multa sobre rescisão, pera aí que tem é, chama -se, descanso semanal remunerado. Peraí, que não tem que claro, Não tem um extra, hora extra. Tem um
1: adicional no YouTube. Peraí, 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 Eu quero fazer um negócio com você ah. como, como PJ. Eu vou fazer como PJ. PJ e é. aí eu sou acusado é isso. de estar dando um balão, um balão para poder não isso. pagar imposto. E você também é acusado de estar. Tá, mas... mas
0: aí os hipócritas que falam isso, quando você vai ver, é tudo PJ na Rede Sim. Globo, tudo PJ no sindicato. É um bando de hipócritas, tá uhum. certo? é só serve para eles. Mas o que eu falo? Quando você começa com essa coisa, você começa a jogar gente para fora da sociedade. Sim. Vai excluindo, vai excluindo. Agora eu falo muito claramente. Ninguém vive de fotossíntese. Não tem jeito. Essas pessoas precisam. Então a tensão está aumentando, está aumentando. E agora os políticos estão percebendo que está fora do controle. A violência no Rio de Janeiro é fora do controle. Mesmo com a intervenção militar, eles não resolvem. De novo atacando a, a consequência. consequência. Cadê Sim. a causa daquilo? Gera um ambiente bom de empreendedorismo, deixa as pessoas se virarem, deixa as pessoas crescerem montar negócios né? tenha linhas de crédito adequadas para esse tipo de coisa a gente começa a incluir gente, as pessoas querem trabalhar uhum. as pessoas não querem ficar assaltando, roubando, claro não é o um negócio tem uma justiça que as pessoas acreditam de fato que ela é justa olha o que está acontecendo com esse bando de recursos intermináveis Desses bando de políticos que foram pegos aí, que uhum. não vão, não ficam na cadeia, cara. Não ficam, o Zé de Seu está solto. Uhum. Isso é um mau exemplo. Ou é um exemplo para aqueles que acham que podem, para poder avançar para cima disso. Então eu acho que essa, essa coisa que você fala, esse Estado-Governo, né que, que é insensível, a, 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 ele não percebe o valor que é o empreendedor. O empreendedor é o grande gerador de oportunidades, seja dentro do negócio dele, seja negócio que vão ajudar o negócio dele. Uhum. Porque quando você monta um negócio, você precisa também de outros serviços, você precisa de outros produtos. Claro, começa Aquilo a girar a roda. É um começa... circo sim, virtuoso, sim. virtuoso. Sim. A gente vai, mas aqui no Brasil você começa o um negócio, você já está devendo antes. Aqui no Brasil tem um negócio que é fantasticamente nocivo, que chama-se substituição tributária. Uhum. Onde você nem vendeu, você já paga o imposto. quer dizer O fato gerador não ocorreu, Sim. E você já está pagando imposto adiantado. Aqui no Brasil você paga imposto antes de receber. Aqui no Brasil você paga imposto sobre faturamento, não sobre valor agregado. Uhum. Quem, ME, lucro presumido, aquelas empresas que estão naquela forma simplificada, uhum. quem diz que estão tendo lucro, cara? Quem diz que está tendo lucro? Mas o governo vai cobrar sobre o faturamento. Você faturou 100 mil reais nesse mês, vai pagar por volta aí de Sim. 20, 30 mil reais de impostos, em todas as categorias.
1: Para você que não, não, não fez a conta aí, que não, não saca mais ou menos o que está acontecendo, dá uma olhada nesse lápis que está na tua mesa aí. Viu? Esse lápis, ele pagou o imposto... Na matéria-prima do lápis, que é a madeira, ele pagou imposto na tinta que pintou o lápis, ele pagou imposto no grafite do lápis, ele pagou imposto na mão de obra que fez o lápis, ele pagou imposto no transporte do lápis, ele pagou imposto em tudo isso aí, e você tem uma loja de venda de material escolar que comprou esse lápis da fábrica e vai vender esse lápis para o consumidor final. E vai pagar imposto sobre o lápis inteiro de novo. Então vai ter imposto em cima do imposto. É uma cadeia que, no final das contas, você pega o lápis e fala, quanto é o lápis em si? O lápis é um real. E de imposto ele tem mais quatro. É? E, e só que isso é escondido, né? Uma conta escondida, não, não. que a gente não e, consegue. É uma coisa
0: mais nociva ainda. Você vai comprar uma máquina para montar uma fábrica. Sim. Vai montar uma fábrica, Comprar uma máquina de coxinha. Faz coxinha. Faz pastel. Você paga imposto sobre isso. Quer dizer, para você gerar emprego no Brasil, para você gerar a economia, você está pagando imposto. Então, o imposto está ah, em você tudo, não pagar, geral...
1: Você está querendo ficar rico sozinho? Não, 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 mas é no Você está querendo ficar rico sozinho, seu explorador? É você tá quer isso, cara? Quer ficar rico sozinho? Quer comprar a máquina e não pagar imposto? Pagar a tua parte para ficar rico sozinho e todo mundo sofrer em volta? Seu, o imp... seu capitalista o... nojento? Selvagem, selvagem.
0: <risos> mas o que acontece? O imposto, ele tinha que ser pago sobre o que você agregou de valor. Sim. Aqui no Brasil, até para você fechar uma empresa falida, você paga imposto. Se hum. o cara quebrar, ele paga
1: imposto. Volta no lápis ali. O que, que ele está dizendo aqui é o seguinte... Eu comprei o lápis, chegou o grafite, chegou a madeira e chegou a tinta. Eu sou o cara que monta o lápis, eu faço o lápis, eu vou pagar imposto só sobre o serviço que eu apliquei. Eu não pago de novo o imposto sobre a matéria-prima, sobre a tinta e sobre nada. É só quanto custou eu montar o lápis? Custou 10. Então o imposto é só sobre não, os 10. Sobre. Os outros 8 que foi o custo, não tem mais imposto. Não e no Brasil não ao... é assim. Não. Junta tudo, eu pago em cima dos 18. De novo. Vai e de somando. novo, e de novo, e de novo.
0: Não, de novo. e tem uma sacanagem ainda no brasileiro, que ela Brasil, para nisso sentido. Os caras são criativos, são bom mesmo, é profissional. O ICMS, ele é chamado embutido por dentro. Então, como Sim. é que você vai calcular? Esse teu lápis é que você está falando, vamos dizer que ele custe 10 reais. Vamos ver um lápis caro aqui, 10 reais. Aí tem 18% de ICMS, tá certo? Uhum. Então, você acha que você vai pagar apenas 18%? É, é que... Não. Não, desculpa de falar, mas é o seguinte. Para você calcular o ICMS de 18%, você tem que jogar o um imposto de 18% para dentro do preço, do custo. Então, uhum. agora você tem uma base 118. E agora sim você calcula os 18%.
1: Que, que é igual a dividir por 0,82, não é isso? Exatamente. Dividir então, por 0,82 então, você vai conseguir... Então, não mesmo. é 10 vezes não, 18% não. com 18%. Não, não. É 10 dividido por 0,82, que vai dar mais do que 18. Sim, dá, que é a o, forma da, de você, mais do que 1,8, né? Sim, porque aí você incorpora os 18 sim. e calcula os 18
0: sobre os 18. Então, primeiro, para calcular o preço de venda já é complicado. Estado, uhum. e as pessoas que acham que estão pagando 18% não tem a menor ideia que estão pagando 25% mais sim, ou menos sim. então é isso o ICMS quando você está dentro do estado em algumas condições adequadas, quando é subsom tributária pode ir para 35% quando o estado é de 12% ICMS uhum. e para 53% quando você exporta ou vende para um estado que tem
1: ICMS de 7% sim, essa é outra característica dizer, cada estado define sim. o seu ICMS sim. e sim. quando você cruza quando você cruza a, a, a barreira entre o um Estado e o outro, a coisa muda de figura, né? Mas e, que... Fazendo com que gente, muita gente esporte, né? O, o meu, o meu, a minha fábrica é em São Paulo, mas o, ah, o, o CD, é do... o Centro de Distribuição é em Minas Gerais não. e faça aquela briga gigantesca. Agora, né?
0: nós estamos falando de imposto, mas nós estamos, no fundo nós estamos falando o quanto tudo isso é nocivo para o empreendedor. Claro. Naquele vídeo do caminhão que você está mencionando, eu começo num trecho dramático que é falar, eu não sei botar preço no meu produto, uhum. O sistema tributário brasileiro é tão ruim e tão nefasto que até empresas que estão vendendo aí no marketplace só vão botar o preço no produto quando o cliente definir o estado que ele é. Uhum. Porque definindo do estado que ele é, vai... Incluir ou não imposto, se tem substituição tributária, se tem diferencial de alíquota para o Estado, aí você define um preço. Quer dizer, olha a, a, assim, a insanidade desse sistema tributário aí, que, que você... atrapalha o empreendedor é que não você... como... pode preço, é plane... preço.
1: Como é que você planeja? Numa não tem planejamento, dessa? cara. Como você, você planeja.
0: Vai, deixa a vida me levar, leva eu e olha aí, cara. Uh -huh. E é por isso que. E aí, você fala que os grandes, né? No começo da nossa entrevista, você fala assim, os grandes empreendedores, não sei o que. Eu vou falar uma coisa. Os filhos dessa turma. Tá afim de pegar o dinheiro e ficar na praia. Uhum. Ninguém, eu não, não tem mais essa, essa doença de querer passar por tudo isso para ganhar dinheiro. Porque você põe no mercado financeiro isso aqui, paga bem no Brasil, uhum. risco zero e o cara fica na praia.
1: Eu tinha uma amiga que resolveu montar com o marido uma loja em Porto Alegre, uma loja de alimentos veganos então fizeram um estudo lá falaram, pô o mercado está crescendo etc e tal acho que dá para fazer montar uma loja legal papá, fizeram todo o cálculo e descobriram que se eles pegassem aquele dinheiro E aplicassem no banco <risos> Eles iam ter mais dinheiro Sem fazer nada do que montando A própria empresa, e assim desistiram Não deram emprego para dois balconistas ah, não, não, não deram, não, não compraram pá, pá, Não não, não, não
0: compraram equipamentos sim? Não compraram, não reformaram a loja
1: Não pagaram aluguel para o dono da loja Olha todo nada. virtual que eles podiam ter feito sim, sim, todo
0: sim. Virtu... Quer dizer, toda a coisa boa Que podia ter acionado a, a, a coisa Então uhum. eu falo que o Brasil Nós precisamos inverter isso drasticamente uhum. nós Precisamos trocar Aquele Congresso Nacional, para pessoas que estão, que já fizeram alguma coisa na vida privada, pessoas que têm Sim. experiência de vida, porque quando eu vejo aquele Congresso Nacional, ou é tudo fiote, já, né? Bem falando no interior Sim. de São Paulo, que fiote de de, de. de.
1: de Jararaca, fiote de, jararaca. de jararaca, é.
0: que nunca bateu um prego os caras não, nunca tiveram um emprego e quando contrato com aquela ministra né filha do Roberto Jefferson lá Sim. quando contrata já não paga direito de trabalho ministra do trabalho hein Sim. não tem trabalho trabalhista manda embora sem multa e nada quer dizer é de uma assim de uma longe da realidade totalmente insensível à uhum. necessidade que nós estamos aqui no Brasil nós
1: temos que trocar isso urgentemente, hum. cara. Gente que vai lá e tem noção. Cara, quando você levanta essa... Então, nós estamos falando aqui de um aspecto, que é o aspecto da gente como empreendedor querer fazer que nossos negócios funcionem, dêem certo, etc e tal. Isso é um lado. Nós não estamos falando de saúde, não estamos falando de segurança, não estamos falando de educação, não estamos falando de nada. A gente está falando de um, um, um hum. momento que é, evidentemente, que se a gente acerta a questão do empreendedorismo e economia, a gente... Cria um ciclo virtuoso que Sim. automaticamente ajuda a melhorar isso tudo. Muito. Mas não estamos falando desses outros problemas, né? Cara, não é melhor soltar uma bomba de nêutrons aqui, zerar e começar de novo, cara?
0: É, pois é, né? Mas isso aí é uma coisa idealizada que depois tem que botar a casa em ordem também, uhum. né? Porque depois vai precisar faltar de gente para botar... O é que eu quero dizer o
1: seguinte, cara. Você tem dimensão do tamanho que o problema é, cara? imagina hum, o seguinte eu, 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 eu o seguinte é. imagina o seguinte ganha nas eleições agora o melhor nome que a gente pudesse ter no brasil não importa quem é tá. ganhou o melhor cara que a gente podia escolher tá. ganhou esse cara ele senta em brasília no primeiro dia ele entra na sala fala assim, sai todo mundo senta na cadeira respira vou começar abre a porta entram quatro banqueiros senta na frente dele e fala fica quieto que eu não vou mostrar como é que é o jogo e aí os caras mostram a regra do jogo e o cara descobre que tudo aquilo que ele achou que ele ia fazer, não sei se ele vai conseguir fazer, porque é tão grande, a encrenca. Além de ser que, grande. Ah, tem mais uma coisa, só, só mais um é ponto lógico. aqui, quer dizer, além do problema em si, tá cheio de neguinho jogando contra embaixo. Isso, cara? eu falar Cheio agora. de neguinho jogando tudo, contra. Tá tudo aparelhado.
0: Tudo uhum. aparelhado. Agora o que, é que nós vamos fazer? Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando isso. Né? Pô, cara, um, então amanhã vamos lá pro Congresso Nacional. Não, vamos colocar o Alex agora, ministro da indústria e do comércio, exportar, para poder colocar. Lá. Aí eu chego no primeiro dia, né, falo, ah, doutor, aqui nada funciona, aqui é parado, não dá, não sei o que. Eu falo, não, não, agora vai funcionar. Vamos botar metas, nós vamos fazer essa coisa funcionar, vamos cortar procedimentos. Porque ganhar eficiência não é botar robô, é trocar um monte de etapas que são desnecessárias e deixar bem curtinho. Fazer né? o certo. Fazer
1: o. A coisa certa, certa do jeito do certo, certo. Dar Sim. certo.
0: Exatamente. Então, questionar esse procedimento tal, e, e desmontar essa burocracia. Vai ter resistência, mas eu não tenho a menor ideia, dúvida sobre isso. Menor dúvida sobre isso. Isso vai custar para nós? Vai, porque tem essa estabilidade. Tanto que uma das coisas mais assim, proeminentes, mais urgentes que a gente tem que votar no Congresso Nacional é o fim da estabilidade do funcionário público. Sim. Ou cara... Entra na conversa, no jogo e faz acontecer, ou ele está fora. E prova o valor que ou tem. Ou ele está fora. Sim, tem sim. muita gente boa no setor público, eu não tem a menor ideia. Né? Tanto que muitos entraram no novo porque eles estão percebendo que aquilo está fazendo muito mal para o Brasil. Uhum. Que precisa mudar. É interessante como tem funcionário público lá no novo.
1: Então, deixa eu dar uma pausa para mim aqui, agora que eu preciso fazer um. um eu preciso fazer um break aqui agora que é uma coisa que me preocupa desde o começo do programa aqui que depois o cara vem com conversinha toda você soltou um novo no meio do caminho ah, né? tá. deixa eu só esclarecer Entendido. o que está acontecendo aqui ó ah, o Alex veio aqui como um cara para falar de empreendimento tá. de empreendedorismo etc e tal né? eu vou descobrir na hora que ele, tá, ele senta para conversar comigo que o bicho vai sair candidato e candidato pelo novo até então eu não, não fazia ideia que você estava nesse jogo, outro dia também eu entrevistei mais alguém aqui também que no final falou, não, cara, eu vou sair para ah. deputado, pô, as ideias são legais, tudo fantástico tudo, eu não fazia ideia que era Falou já que vamos entrar, então vamos, eu vou fazer na abertura do programa eu vou falar isso tudo para depois não vir neguinho, aí, cara os caras ficam conversando, para chegar no final vender a... É, a né? então uma é, uma eu é, tá vendendo o produto <risos> deles lá, né então é, 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 é bom eu esclarecer e eu já falei no, no começo do programa e estou esclarecendo de novo aqui, né Uh, uh, vamos continuar ali quer dizer, você 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 então num determinado momento você olha para isso tudo e fala cara, eu vou ter que agir de uma forma mais ampliada para poder fazer com que essas ideias andem você descartou ir lá pra Fiesp fazer barulho lá fazer acontecer lá, assumir alguma coisa lá e começar a revolucionar por lá
0: não, mas lá eu sou até diretor, lá Junto lá. Uhum. eu fui convidado recentemente lá e participo de reuniões mas eu acho que a Fiesp ela tem um conflito de interesse muito grande. Ela recebe dinheiro né, do sistema S para poder tocar tudo aquilo lá. Então, ela tem dificuldade em ser crítica ao governo. Ela tem dificuldade em lutar pela pauta. Também tem uma coisa aqui que eu acho que muito industrial vai querer dar tapa na minha cabeça. Mas a verdade é o seguinte. Industrial no brasileiro, ele gosta de reserva de mercado. O negócio dele, cara, é conseguir ter coisas para poder proteger o mercado dele. Ele não gosta de livre mercado, ele não gosta de liberdade, ele quer falar assim, quer tarifa de bloquear a importação, ele quer é, dificultar a vida de quem vai trazer. Não, ele vai tirar não, um radar no Brasil para você não, ver o que, que é. Quando
1: ele é pequenininho, ele gosta.
0: Ah, ele fala o discurso dele. É, mas tá depois até ele dizia, mercado quando consola... chega lá em cima e ele... consolidou,
1: ele não gosta mais.
0: Não, odeia, odeia. É. O negócio dele é, oh, põe barreira aí pro aço, põe barreira para o cimento põe barreira para o texto, põe barreira para tudo. Uhum. Ah, mas é porque a gente é muito ruim, não tem competitividade, então o chinês vai entrar, o americano vai entrar, vai arrebentar o mercado brasileiro. Bom, então nós temos que fazer a nossa lição de casa? Sim. Então nós temos que consertar a nossa casa e não ficar botando barreira nos um outros. Ah, mas o chinês lá, ele não paga nada, ele escraviza, não sei o quê. Bom, então põe uma taxa de escravidão lá Sim. para poder equalizar. O que não dá é nós estragarmos o nosso mercado, fazer uma confusão aqui dentro, virar um troço completamente fora do contexto global Sim. e depois querer ficar bloqueando os mercados para proteger o mercado. Proteger o mercado brasileiro, a gente sabe muito bem que porcaria que dá. Uhum. Era aqueles Itautec, aqueles computadores de lixo que a gente tinha quando não tinha reserva de mercado, enquanto o mundo inteiro estava evoluindo. Era um, né, um contrabando sem fim do Paraguai e dos Estados Unidos, que vinha todo mundo trazer uhum. plaquinha para montar computador. Reservou, escuta, amigo.
1: Escuta uma coisa que eu escrevi num, num, num cafezinho que eu publiquei um tempo atrás. Eu vou, vou ler só um trechinho para você aqui. Eu estou falando aqui que a, o Brasil tá uma confusão, etc e tal. E estou dizendo aqui o seguinte, que são 10... Eu fui um amigo Tejon que escreveu isso aqui. Eu peguei e, e fiz um, um programa em cima, né? Que são 10 confederações nacionais empresariais. 10, 10. E entre essas 10 estão ali, olha, Confederação Nacional da Agropecuária, Confederação Nacional de Indústria e Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Cooperativas, Confederação Nacional de Transporte, Sistema Financeiro do País, Comércio de Bens e Serviços, Comunicação, Segmento de Saúde, etc. E tal. Então eles o seguinte, cara, 10 confederações detêm 90% do PIB do Brasil. Tem 10 presidentes das confederações que se juntassem no lugar numa sala e falassem eu vou botar ordem nesta merda, esses 10 botariam, né? Botariam. É pouca gente. Muito pouco. E são pessoas... Gabaritadas. Gabaritadas. Sim. A frente de máquinas gigantescas. Sim. Com poder de pressão fenomenal. Com os lobbies pesado lá. Perfeito. E não consegue. Não.
0: Não consegue... Ou não quer. Ah, então. Eu eu, eu acho o seguinte, cara. Tem que fazer e vamos fazer acontecer mesmo. E botar pressão. E expor a situação essa gente está perdendo dinheiro esse pessoal está essa pessoa percebendo que a coisa está ficando muito feia uhum. porque sindicalista não produz eu estava vendo uma apresentação outro dia do Luiz Felipe Orleans Bragança ele está falando das oligarquias porque o Brasil sempre foi tocado por oligarquia então tinha do café da agricultura, tinha da pecuária tinha do, dos industriais tinha não sei, e a última oligarquia é dos sindicatos porque o que parece é a única que não produz uhum. pior que seja uma oligarquia do café do leite da indústria eles estão defendendo a produção. Estão gerando no campo, estão gerando a indústria. Isso aqui. Sindicalista, não. Agora, essa turma está percebendo sim. Sabe por quê? Porque agora nós estamos vendo o movimento dessa turma se organizando. Porque o que, que acontece em Brasília? Em Brasília você tem bancada da bala. Você tem bancada evangélica. Você tem bancada do PCC. Você tem bancada... Do que bancada? Não tem bancada da indústria. Não hum. tem bancada do comércio. Tem cabimento um negócio desse que a gente não tem representatividade lá? Uhum. Tem cabimento esse tipo de relação? Eu acho que a gente tinha que ser muito mais atuante. Pessoas que tocam indústria empreendedores têm uma visão mais sistêmica do todo. A gente. Tá, tá vindo agora um negócio, o e-social já veio e ninguém segurou essa porcaria desse social. Uhum. Isso aí sim é quase que uma escravidão de quem tem funcionários domésticos e agora os funcionários das empresas. É um horror aquele social. Bom, agora vamos vindo com o Bloco K. que que é o Bloco K? É o controle do estoque online que o governo está tendo de todas as empresas do Brasil. A Coca-Cola já avisou que não abre a fórmula dela. Um monte de empresa falou isso aqui é segredo industrial, não vou abrir. O governo falou assim, vocês vão ter que fazer senão vão levar multa. Sabe por quê? Porque o governo quer dar a multa não é com o fiscal indo lá fazendo conferência. Ele vai botar no um supercomputador da Receita, os algoritmos, e se não bater uma coisa, a multa já vai sair como se fosse multa de trânsito. Ela vai assim, ó, tchuf, uhum. você já vai pagar a multa. É uma indústria da multa. Uma indústria da multa. E isso está acontecendo de modo que os empreendedores não compensa mais. cara. Eu, numa pequena indústria como a minha, não tenho capacidade de montar agora mais uma estrutura para atender ao governo uhum. para poder ficar alimentando o tal do bloco K. O E-Social já tem que aumentar funcionários e o custo para poder ficar alimentando aquele sistema. A empresa praticamente vai virar um departamento do governo até ela quebrar. Uhum. Porque olha que ela quebra, não vai precisar mais de departamento. Você está entendendo como o governo está enfiando coisas e obrigações para dentro do empresário que ele não tem jeito? Só vai sobrar grandes corporações que têm escala para aquilo? O pequeno não vai ficar de pé, cara. Uhum.
1: Não vai. Alex, isso aqui é um, problema de, é um programa de liderança e empreendedorismo. Né? O que, é que nós podemos fazer a respeito, cara? Eu? Pobre de mim. Coitadinho aqui. Não, que você, estou, você já tem uma porra, voz. Você, etc, tem uma voz.
0: você tem uma voz, cara. O que, 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 que nós podemos fazer? A tua voz está indo. A tua voz está indo. Eu, o pessoal pergunta, Alex, quem que você é? Eu falo, eu sou um cidadão comum com atitude. Eu sou um cara que vai falar. Talvez eu vou levar bordoada aqui ali se mas meteram, se a gente tiver meteu, mais ativista você não se meteu
1: em política ainda
0: Não. você nunca. nunca foi
1: político de nada
0: não nada
1: nada você faz, é. faz ideia do que você sabe você faz ideia do que você vai enfrentar
0: não tenho ideia mas sabe o que acontece política a gente já faz na vida o dia todo agora uhum. quando vêm aquelas pessoas que querem manipular quando vêm aquelas pessoas que querem fazer aquelas conversas eu falo que o melhor remédio é um sol batendo transparente em cima das pessoas porque esteriliza absolutamente tudo. Uhum. O que nós temos que começar a fazer é começar a formar uma bancada boa lá de pessoas adequadas e começar a expor as coisas. Hoje você tem mídia, você tem Facebook, você tem o diabo, cara. Então o que acontece? Você pode revelar às organizações o que está acontecendo de, de modo que as pessoas tentam manipular os outros. Talvez eu seja um idealista, talvez uhum. eu seja um cara, um Don Quixote, talvez eu seja
1: não, um cara. Esses...
0: Eu estou fazendo a minha parte. Esses cara. são os
1: caras que mudam o mundo, bichinho. Ah, esses são mas os caras que é, mudam o mundo.
0: é falo... um maluco assim. Não tem. Então, mas não... você já viu es... estátua de alguém comum ou de um comitê em alguma praça? Não. Você só vai ver. Pra... Só vai ver
1: busto uhum. de maluco. Voltamos aos que da vida, Kaczynski. aos Mindlin da vida, aqueles caras da vida.
0: Não, aquele que é a mais de todo, né? Que depois de vender aquilo, brigou com tudo, montou uma fábrica de moto, sim. o cara realmente é fora sim, da sim, curva, sim, né? Sim, sim. Impressionante. Ah,
1: deixa eu eu, eu. eu não sei se você viu, mas a, a Marta Suplicy desistiu de ir para a reeleição. Não vai mais. Então, ela, o Reinaldo Azevedo chamou, ela foi no programa ser entrevistada por ele e ele começa falando o seguinte, dona Marta: quando todo mundo quer entrar, a senhora. Que tem na mão a reeleição, praticamente garantida para mais oito anos, resolve que vai sair. Vai sair por quê? Que, que houve? que, que houve? Ela fala: Eu vou sair porque eu cansei, cara. Cansei de gastar minha energia. Cansei, pode ter crítica que quiser com ela lá, mas ela é uma das que agitou, que pinta e borda, que é aquilo que eu te falei quando eu disse quem eu trazia aqui. A gente que faz acontecer, né? Pinta, borda, faz acontecer. Ela fala: Eu cansei. Cansei de brigar com os ignorantes, cansei, enchi o saco, e eu concluí que talvez eu possa ajudar mais do lado de fora, estando aqui do lado de fora, né, e se eu entendi, ela é capaz de voltar para a mídia, de fazer programa, etc e tal, e usar a voz dela, estando lá dentro, já fazia acontecer, né. Mas você falou uma coisa aí que pra mim é, é, é fundamental, cara, que talvez se a Marta fizer vai ser genial, ela vai prestar um serviço pro Brasil genial. Quer acender essa luz em cima e falar, cara, vamos deixar transparente o que tá acontecendo aqui? Pera um pouquinho, eu tava lá dentro, eu sei como é que funciona e eu vou te contar como é que é. Quem tá lá dentro não pode fazer isso. Você estando lá dentro, você não consegue fazer. Eu vou te, dar o, exemplo, vou te dar o exemplo. Vou não, te dar, não, não, por... não, não, vou te dar o exemplo. Você sei, falou de rabo preso peraí, lá peraí, fora. Eu, eu vou te dar o exemplo, vou te dar o exemplo. Eu, eu estive com o, o Índio da Costa,
0: Sei, do Rio deputado,
1: Janeiro. isso é do Rio de Janeiro, etc. Tal, um pouquinho antes dele ser chamado para ser vice-presidente na chapa do. do na Bom, é, é, etc. Né? Vamos lá. E ele pega e está comigo, mostra o trabalho dele. Ele queria que eu ajudasse ele a divulgar um projeto que ele tem muito legal de administração com base em fatos né? computadores trazendo fatos e fazer o cálculo, onde é que eu vou botar uma ambulância nova, o computador te diz onde é que vai um negócio muito interessante lá e nesse processo eu fui a Brasília, encontrei com ele me levou, passei lá dentro, com conheci aquilo tudo a gente sentou para almoçar, ele contando as coisas eu virei para ele falou: falei, Por que, que você não sobe na, 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 na tribuna cara? cata o microfone e solta o verbo e detona isso tudo que você sabe hum. que tem lá ele falou o seguinte, cara, no momento que eu fizer isso aí a partir desse momento, eu nunca mais consigo provar um palito de dente aqui dentro. E as armas que eu tenho para fazer acontecer, deixam desistir, eu vou virar um párea, nada mais vai andar e eu não consigo contribuir com mais nada, porque lá atrás eu chutei o pau da barraca. Né? E naquele momento ele passou para a impressão, que era o seguinte, cara, eu tô sozinho, eu sou um, comigo deve ter mais dois ou três, mas naquela máquina de 500, nós dois ou três vamos ser esmagados, e a gente não vai poder passar, porque a gente arrebentou a... a quebrou a vidraça e mostrou a sujeira que estava lá... e nós fomos trucidados e, e, e fomos expelidos do sistema. Né? Eu imagino que seja assim realmente que acontece... e imagino que um cara idealista como você, quando entrar ali... vai dar de cara com essa estrutura gigantesca... que vai estar tá disposta a te sacanear. Esse é um ponto. Segundo ponto. Segundo ponto. Se você não estiver sozinho, a coisa começa a mudar de figura. Então, quando a gente começa a falar que nós temos que trocar esses caras... que nós temos que fazer uma limpeza lá... E, e eu até ouvi uma coisa interessante, que foi até o próprio Bolsonaro falando o seguinte, cara, se você votar em mim e votar em deputado do PSOL, não resolve nada, porque se você vai Isso. botar eu lá em cima e vai botar os caras que vão me amarrar. né Isso. Então, cara, vamos fazer uma, 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 uma coisa consciente, né? Então na hora que eu for, se eu vou pela limpeza. Eu vou pela limpeza de cabo a rabo, cara. Eu quero trocar tudo que tem lá, né? Porque você não pode ir pra lá sozinho. Você vai ser esmagado e vai ser trucidado. E aquela pergunta que eu te fiz anteriormente, ele vale de novo, né? Você faz ideia do tamanho da encrenca que te espera, cara? Você... Não, não
0: faço. Não faço ideia. Mas eu tenho essa, essa ideia que você tá comentando aí, me passa na cabeça também. Então, eu sempre falo que sozinho realmente vai ser muito difícil as diferenças. Agora, vai ter um canto novo naquela tribuna. Uhum. Vai ter uma voz diferente naquela tribuna. Vai começar a chamar atenção. Se a gente começar a formar uma bancada boa, começar a pegar comissões, presidência de comissões, esse tipo de coisa. Se houver uma renovação fraca, realmente vai ser bem difícil. Agora, a mudança começa com o primeiro passo. Não uhum. tem jeito. Né? Roberto Campos falou uma frase que eu achei muito boa. Estava vendo lá umas reportagens antigas dele. Ele falou assim: eu fui lá para querer mudar e tal, não sei o quê. Quando eu percebi aquilo eu mudei minha estratégia, eu estou aqui só para não deixar piorar, achei ruim, mas ele um é, cara é né? sim, um cara extremamente inteligente, um cara consciente, e aquilo me faz chamar atenção, porque na verdade a gente tem que ir lá, não só para segurar a máquina, a gente tem que tentar mudar essa máquina, uhum. é, eu acho que essas mídias sociais novas, agora a gente começa a criar um novo efeito. Então é o efeito que o Trump está fazendo isso. O Trump está chamando a opinião pública para ele, para colocar os congressistas contra a parede se eles começarem a chantagear o Trump. Então a gente até certo ponto com essas páginas, com grandes visualizações, né, com uma presença boa, a gente pode começar a fazer isso, ó, eu estou falando isso e ninguém está uhum. querendo saber, cobre dos outros. Porque uma, uma eleição vem atrás da outra. Uhum. Então, na próxima, a turma fala, ah, ele, 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 e começa a mudar, começa a expor. Por isso que eu falo que a luz é um santo remédio para né, a, é, 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 a sepsia é, é, do ambiente. Porque...
1: Eu acho que esse é o componente mais. Por isso que eu digo, essa eleição aqui é, é, é única. Nunca teve nada igual no Brasil. Eu não sei se vai ter outra igual a essa desse momento é. aqui, porque ela acontece num momento de transição, onde acaba o dinheiro das campanhas, a campanha dura 30 dias. Isso. Tem uma mídia social gigantesca, que ninguém é. sabe como é que funciona, não dá para lidar com ela. Ela, tratar, né? ela é inadministrável, é. Essa, 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 essa coisa, e a gente não sabe o que vai acontecer. Então você vê as pesquisas aí e fala, cara, eu não sei se essa pesquisa é o que está aparecendo Reflete, aí, porque é. com quem eu converso é outra coisa. Ah, mas você está num núcleo só sim mas o meu núcleo não é pequeno, cara. É um núcleo grande, sabe? Então pode dar algumas coisas interessantes. E teve algumas experiências que eu vi acontecer ao longo do tempo, eu não consigo me lembrar do caso. Quem é que foi, cara? Eu acho que foi com algum, algum ministro da STF. Não me lembro quem foi. Que o sujeito marcou uma reunião com ele. Era uma raposa velha. Marcou uma reunião com ele. E essa raposa velha ia lá. E quando chegou na reunião, ele estava lá com tudo aberto, com um monte de gente em volta. O cara sentou e falou, vamos, vamos conversar? Vamos. Mas é com todo mundo aqui. É em público e a imprensa vai estar tá olhando. Pode falar o que você tem para falar para mim. Aí acabou a conversa. Não tem nada de... de né? não tem a... Que é a antítese da política, cara. Não se faz política assim. Não se faz política. Política é vamos ali, vamos conversar, vamos fazer um acerto, etc. etc. Se não tiver um componente moral ali. É isso que nós estamos vendo no Brasil, então,
0: né? Eu acho que os acertos não, em parte. Agora, não precisa ser no porão e não precisa ser para ficar negociando...
1: Para ficar melhor no, no porão, no, no, no estacionamento. Não precisa no ser estacionamento. Estacionamento. É, <risos> no estacionamento. no subsolo
0: do estacionamento. Né? Para ficar é. acertando benesses particulares. É. Eu acho, assim, impressionante como essas pessoas não percebem que estão matando o um hospedeiro, matando a galinha dos ovos de ouro. Sim. A hora que acaba com os empreendedores e tiver uma massa aí de 30 milhões de desempregados, uhum. não adianta fazer programinha aí de de inclusãozinha de meia dúzia de gato pingado que estão tentando fazer Sim. aí. Eu então, o que eu, mesmo, o que eu tenho
1: dito, eu, eu venho do mundo do, do, do empresarial, da grande indústria, etc. E tal. Eu vi que ele, eles não têm nenhuma, nenhuma capilaridade para política, não se discuta política lá. O negócio é o seguinte, cara, eu tenho que fazer dar certo o um negócio aqui, ganhar dinheiro, vou fazer um negócio e dane-se. Ninguém discute política, não tem nada. Bate e volta lá. Não, tem, não é permeável as ideias políticas. E cria-se, então, parece que uma sociedade paralela, né, cara? Os ah, grandes, uma cara, corte, que têm poder, é, uma corte. é paralelo aquilo ah, lá, né? É Para os empreendedores, que são pequenininhos e que estão numa outra ponta, lá, é mais ou menos assim, cara. Eu acordo de manhã, bicho, eu tenho que pagar minhas contas. E eu quero que o mundo... Eu vou, nem vou ligar a televisão, porque eu não quero me impregnar, eu quero pagar minhas contas, né? E o que, que esse pessoal pode fazer? O que eu costumei dizer há bastante tempo, eu falei primeiro relacionado à cultura, depois eu comecei a falar relacionado à sociedade, etc e tal. Cara, se você é o dono do supermercado na tua cidade aí de 40 mil habitantes e você tá tocando o seu negócio, etc e tal, você tem obrigação de ajudar de que alguma forma a política seja mais limpa na sua cidade, etc e tal. Se você, como empreendedor, não pode fazer nada, você tem recursos para ajudar quem pode. Né? E ajudar quem pode pra, pra, pra mais má, eu mais... Vou votar nesse cara. Tá bom, isso aí. Mas isso não é suficiente. Eu vou... Eu, eu vou ajudar a sustentar quem está falando. Eu vou dar dinheiro para o cara que está trabalhando. Eu vou a sustentar aquela organização que está fazendo um think tank para pensar as coisas. Eu vou ajudar com, com, com material impresso os caras que precisam fazer um movimento para asfaltar aquela rua. Eu, vou, dar, eu, vou, eu vou, vou mandar minha ambulância lá naquele dia. Eu vou dar comida para essa turma toda. Ou seja, eu vou dispor de um pouco da minha energia, meu tempo e meu dinheiro para ajudar quem está disposto a fazer a mudança acontecer, né? Se isso começa a acontecer, cara, você tem um tsunami de, de, de recurso que é o que mata hoje. Cara. Quem quer fazer não sabe nem por onde começar.
0: Então, mas mesmo essa turma, quando começa a iniciativa, vai aparecer alguém dizendo assim, vocês não podem fazer isso por causa daquilo, Sim. vocês não podem jogar aqui por causa não sei o que, e aí começa a travar tudo. Eu acho que a coisa mais frustrante que tem é quando a iniciativa da sociedade civil organizada é bloqueada por um burocrata. Uhum. E o que a gente vê é a burocracia pegando o solto. No meu vídeo também daquele caminho eu falo também. A fiscal tem culpa, não sei o quê. Não, não um tem, porque ela tem um monte de leis que suportam ela. Há um excesso de leis. Eu recentemente fiz, fui homenageado na Câmara Municipal de Campinas, recebi lá uma homenagem sobre empreendedor médico lá de Campinas, e eu falei para eles, vereadores, vocês estão matando a galinha dos ovos de Pensem em revogar leis e não em criar leis. Uhum. Porque a quantidade de leis que estão criando, vocês estão jogando cada vez mais as pessoas na ilegalidade. Né? Existe uma frase muito assim, ah, se está na lei, você tem que obedecer, não tem que discutir. Uhum. Se está na lei, nós temos que discutir essa lei, se ela é necessária. Porque são daqui a pouco, até respirar, vai estar proibido. Uhum. É o a, né, a revolta de Atlas, lá de Ayn Rand, que é a hora que o Estado impõe situações ao cidadão, jogando ele na ilegalidade. Veja, Olha, olha a, a indústria da multa de automóveis no Brasil. A loucura que tem, tem que ter um automóvel no Brasil hoje, está passando. Porque cada esquina tem um radar, cada momento não acendeu o farol, não tem um extintor, não tem um kit. Virou uma máquina. Ninguém questionou até agora quem é que está ganhando dinheiro com isso. As empresas que instalam os radares e prestam serviço para as para os municípios. Deve ter uma máfia maravilhosa lá Sim,
1: aí, aí, aí o, aí o, o cínico vem e diz o seguinte, é só você não Você não não, não, não é, está tá tá certo, Está tudo é.
0: certo. Só que isso é uma outra forma de desapropriação. As pessoas vão perdendo o seu dinheiro. Já ganham pouco, já pagam muitos impostos e tem um terceiro elemento que chama-se as multas. Seja hum. na indústria, no teu automóvel, no teu dia a dia. Hum. Brasil é uma máquina de dar multa. Um, então, como é que nós vamos parar isso? Quem, quem, que, quem que vai segurar isso? Lembra aquela frase do Luiz Felipe? A função da Constituição de limitar a ação do Estado
1: sobre o cidadão? De proteger o cidadão. É! Sim.
0: O cidadão nasce com o direito natural de empreender, ele nasce com o direito natural de se expressar, ele nasce com o direito natural de ir e vir. É um direito dele de cidadania de brasileiro. A Constituição não... Ela, ela, ela trava lá, justamente para não vir um burocrata e falar assim... Não, não, não. cidadão brasileiro só pode andar aonde eu quero. De jeito nenhum, meu amigo. Você não pode porque a Constituição diz que é um direito natural dele. Sim. Agora, o direito natural não está garantido na Constituição. Então, o que acabou é tá acontecendo? Os caras invadem esse espaço e a Constituição foi se transformando num documento que, na verdade, está dificultando e limitando a ação do brasileiro. Nós temos que, na próxima legislatura, fazer... É uma das pautas que nós estamos falando, né? Fazer uma nova Constituição. Uma uhum. Constituição com três páginas, cara. E não um
1: livro desse tamanho aqui. Uhum. Uma coisa simples. Sim. Você. Vamos partir agora para a nossa reta final aqui. Ah. Você olha para isso tudo e fala muito bem. Eu acho que um caminho que existe aí, talvez surja a possibilidade de eu atuar de forma mais veemente ou mais efetiva na política. O que, que é isso? Alguém te convida? Alguém te acena? vem ser deputado que você tem melhora você pensou nisso você achava que era só era o caminho que uma hora era era porque eu imagino o seguinte você ganhando um mandato desse sua vida muda sua vida mudou completamente a quer pior, dizer, né? é a tua rotina de hoje teu dia de acabou <risos> esquece tudo que agora é outra coisa né é. alguém te chamou o que, que é isso? É um chamado divino? Você abriu a janela? Não. Vem uma luz? Não, o que, que, que é?
0: Não, acho que é, é fruto do é um, da indignidade. Você Quer ganhar dinheiro com isso? Que não que que é que vai ganhar, vai perder dinheiro. Na verdade, isso vai ficar. Acho que é fruto da indignação que foi acrescendo ao ponto. E eu falo que não adianta só ser indignado, você tem que ser inconformado. Uhum. Assim, a gente fica, eu fico revirado quando eu vejo esses escândalos, esse escárnio dessa turma que tomou o poder nos últimos anos, quase que tirando. Rindo da nossa cara sobre eu peguei o um imposto, eu gastei, eu fui para Paris, <risos> eu eu fui milhões
1: e milhões. E... Eu, tenho, eu tenho um texto que eu ensino você a, a ouvir políticos. Ah. Eu, eu tenho um texto assim: toda vez que você ouvir um político falar, quando ele terminar a fala, você mentalmente põe vírgula seu idiota. Então se, vírgula, vírgula, vírgula idiota. seu idiota.
0: Mas é o seguinte, cara, eu não tenho sangue de barata. Uhum. Eu não vou ficar aceitando isso dessa forma passiva, tá certo? Eu montei uma empresa absolutamente do zero e passei por tudo. Eu sei exatamente a doença que é isso. Agora, eu encontrei uma ferramenta que é o Partido Novo uhum. né? e me identifiquei lá dentro por de uma série de coisas que eu acho que né, quem quiser pesquise aí porque, né, porque que ele é diferente, quais são os diferenciais dele. E aí, num determinado momento lá no nosso núcleo de Campinas, alguém falou assim: Cara, você já pensou em ser candidato? Porque você. Conhece a causa, você tem uma bela pauta, você tem vivência, você já fez em, na vida privada uma bela de uma história, você tem uma bela família, você é um cara que se expressa, é uma pessoa que não, tem, não quer fazer média com ninguém, que né, não mete as caras, você é um perfil muito bom para a renovação política, porque nós estamos precisando justamente de pessoas que mandam ver, que não uhum. ficam querendo fazer aquela mediazinha que fica ensaboado e tudo mais. Então, pelo contrário, até minha, uma amiga minha falou assim... Você tem um coração peludo. Porque eu falo mesmo, não gostou, paciência. Se vira porque você vai ter que se aguentar. Uhum. E aí, quando me convidaram, eu falei... Pô, pera um pouco, deixa eu entender essa história. E comecei a encaixar as peças. E aí eu peguei aquela coisa do Philip Kotler, dos 4Ps, né? Que... Preço, praça, produto e promoção... Sim. Eu falei, aí vou tirar o preço aqui e mandar a proposta. Então fica proposta, praça, produto e promoção. E comecei a montar uma estrutura. Como seria? E aquilo eu falei, não, isso aí é possível. Quer dizer, eu fiz o um estudo de viabilidade econômica. Coisa de empreendedor, coisa de, uhum. de quem monta o negócio. Claro. Quando eu achei que aquilo era possível, eu falei, vamos botar o pé na estrada. E aí eu comecei a série de vídeos... Né, que acabou somando uma coisa com a outra, mostrando todas as dificuldades que é empreender no Brasil. Não só isso, eu também fiz uma série de vídeos sobre o que é a importância do marketing, a importância Sim. da contabilidade, a importância Sim. do fluxo de caixa. Eu mandei planilhas para as pessoas para que elas pudessem... Foi muito, muito, são muito legais os vídeos, são começou, muito interessantes. Então começou Sim. uma série de, 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 de itens que tem um dos valores meus fortes, que é o seguinte, generosidade gera generosidade. Lembra hum. quando eu falei Sim. no começo... Que eu fui ensinar a epox na minha empresa. Sim. Um monte de gente dentro da minha empresa falou: Você vai entregar o ouro ao bandido? Sim, sim. Eu falei: Não, eu vou capacitar um monte de gente que vai comprar nosso produto. É isso aí. Eu vou subir a barra. E foi muito bom, porque foi exatamente o que aconteceu.
1: Você é casado,
0: tem filhos? Sou casado, tenho três filhos, homens. Você é casado há quanto tempo? 25 anos. 25 meu nome 25
1: dela? Anos. Mariela. Você chegou para a Mariela e falou: Mariela, senta aí que eu vou te contar uma ideia. <risos> Eu vou ser político, eu vou para o Brasil e eu vou virar deputado. O que, que a Mariela falou para você?
0: Da Mariela é o seguinte: até quando. <risos> mas ela foi antes que ela. Eu falei, vou montar uma empresa do zero, né? Ela já eu, começou ela, lá. Então ela já ficou, ai meu Deus, tá, nasceu nosso filho. Foi tá, paciência, vamos tocar a vida, né? Uhum. E teve momentos muito difíceis muito difíceis. Quando fui assaltado, botaram arma na cabeça, levaram tudo pagamento. Teve vários momentos difíceis quando. Clientes bandidos, porque tem bandido no mercado, sabe? Lugar, o cara sim. contrata você, você faz tudo, ele recebe, não paga e fala, procura teus, teus direitos na justiça. Tem uhum. muita gente sem vergonha no país. Então, é, quando aconteceu isso, ela foi vendo que eu estava movimentando. Quando começou em 2013 aquelas movimentações do passe livre, aquilo também me explodiu. Eu falei, não, e agora é a hora. Eu tinha escrito alguns anos antes no, no Facebook uma frase assim, um, basta, basta de tanta roubaleira tal, e ninguém me entendeu. Foi até engraçado, depois eu, essa coisa voltou. Em 2003 eu peguei meus três filhos, eram novinhos, pequenininhos, e eu vamos fazer vassouras e vamos para rua com cartazes, com um monte de coisa escrita. Eu mesmo fiz os cartazes tal. e tal. Meus filhos, pai, mas não sei o que. Eu falei, filhos, confia no teu pai, porque nós estamos indo para rua para defender o nosso país. Eles foram, movimentou, e eu acabei criando um movimento em Campinas, a Turma da Vassoura. Nós botamos mais de 600 vassouras com os cartazes do impeachment, foi um movimento bonito em Campinas e era acho que era o único bloco organizado nas manifestações no Brasil, nunca vi um bloco assim tão grande, uhum. né, organizado no Brasil, então a Maria ela foi percebendo que aquilo estava acontecendo, e quando eu cheguei com essa notícia de novo, ela confia Porque, né a empresa também apesar das dificuldades, começamos a evoluir e, e deu certo, uma empresa que, que de sucesso, que incluiu muita gente gerou muitos empregos, né e agora deu um lucro, né? Finalmente deu lucro, esse negócio não é brincadeira. Então ela percebeu que era mais uma um empreendedor, é mais uma etapa de empreendedor natural de quem é inquieto. Uhum. E ela respeitou isso, me apoia, me ajuda nesse sentido de, de poder estar tá dando o suporte que precisa para poder. Porque muitas vezes eu chego, ontem à noite cheguei meia-noite, acordei 5 da manhã, porque é engraçado, né? Eu sou colono, né? Eu acordo cedo. Bicho, eu sou um bicho esquisito. Então, deu 5 e meia, 6 horas eu acordo. E aí em casa, a minha esposa é arquiteta, então ela gosta de dormir mais, né? toda arquiteta tem que dormir é artista, um pouco mais. Né, aí o que acontece? Aí eu vou lá, dou comida pro cachorro, acordo com os filhos, levo, faço o café da manhã tal, eu levo pra escola. Aí aí eu faço esse movimento. Então eu estou dormindo até pouco, porque toda essa. Mas de noite ela ajuda a pegar os filhos, ela, né, dá uma. Eu, os dois maiores estão agora em São Paulo fazendo faculdade. O menor, menor mais ou menos, né? Tá com 1,80m, parece hum. um, uma, um
1: broto de bambu, né? É, não, eu te perguntei porque se você não tiver esse suporte aí do lado dele. Não, tem que ter. De família é complicado, cara, Não, mas o, o empreendedor precisa é, disso. É, o bicho pé, pois é.
0: A família. Eu tenho um vídeo também falando da importância da família Sim. para o empreendedor, que é o Porto Seguro. Porque quando dá, tudo dá errado, e dá errado, Sim.
1: você precisa ter uma bela estrutura, viu? Bom, meu caro, eu tô gostando de ver, bicho. Eu, sinceramente, eu espero... deixa eu ver uma coisa. No, no, esse ano aqui nós não vamos ter nada de voto distrital. Não tem nada, não. ideia. O voto é...
0: Mas por que, é... que a gente
1: inaugura a ideia
0: antes do próprio governo criar? Uhum. Quer dizer, vamos fazer um voto distrital na cidade de São Paulo. Todo mundo de São Paulo vota aqui no cara de São Paulo. Uhum. Todo mundo lá do interiorzão de, de São Paulo vota. Faz, São José do Rio Preto, fui lá recentemente, olha, uma turma maravilhosa, fiquei impressiona Ribeirão Preto. Uhum. Cara, crava no teu e fala: meu amigo, você vai nos representar aqui. Sim. Não precisa
1: de. Do... votar no outro, no estrelão de é, outro lugar. Não precisa, não, é, é não precisa. A gente Sim.
0: pode já fazer o distrital por nós mesmos, por iniciativa Sim. própria nossa. Sim. Por que eu vou votar num cara lá na PQP, que eu nem sei onde é o endereço dele, onde é que ele é? O cara um cara da tua região, sabe o endereço dele, é aqui que eu vou te buscar. Uhum.
1: E, e o que mais tem hoje em dia, a é, 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 cada semana eu publico duas ou três ferramentas novas de, de sites que entregam a ficha de quem é candidato, boa, tem boa. tudo lá. Então, tem. não tem mais aquela história de não conheço. Agora, bicho, dedica um pouquinho de tempo, Isso. 15 minutos pra se você dedicar a fazer uma busca lá no políticos.org nesses ranking político ranking ranking dos políticos por você exemplo. vai achar lá dentro informação de todo mundo então não tem mais desculpa né para votar errado quem quiser encontrar os teus vídeos e tudo mais você tem um canal no YouTube como é que você, você tá vai lá?
0: dar risada comigo mas a melhor forma de me encontrar é botar no Google a seguinte frase como é difícil empreender no Brasil Entenda como é difícil empreender no Brasil, mas vai chover de, de meus vídeos.
1: Uhum. Como é difícil empreender é, no Brasil.
0: Entenda como é difícil empreender no Brasil. Tá. Você botar isso já vai descarregar lá. Tá. Agora, o meu, a minha página no Facebook é AlexisFontaine30, mas como esse AlexisFontaine30 é cheio de consoantes, o pessoal sempre escreve errado, então é mais fácil botar lá como é difícil empreender no Brasil. Tá certo? <risos> No YouTube, onde estão todo o patrimônio dos, dos, dos vídeos lá, Alexis Fontaine, é. L-E-X-I-S, Fontaine com E-Y.
1: Você vai ter um trabalho de branding complicado aí, cara. Cara, é Alexis, pra... vai virar Alexis e pronto, acabou. Isso aí.
0: Vai virar Alexis e pronto. Fontaine, esquece que não tem jeito. Então você é tá no Facebook,
1: você tá no Telegram, está no, 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 no Instagram, Instagram.
0: Twitter, tá. Facebook... É, e estamos palestras bastante palestras agora estamos né, fazendo uhum. eu estou fazendo mais palestras sobre a história uma real história de empreendedorismo então Sim. quem quiser eu vou lá e conto uma história real não tem política nessa história a minha ideia de novo naquela ideia de generosidade gera generosidade Sim. e de poder mostrar para as pessoas a, a, a dificuldade eu só para fechar uma participação eu sempre falo o seguinte que nós temos que no Brasil Fazer o tal da inclusão social sustentável. Não é aquela inclusão da esquerdinha, não, que uhum. fica tirando de quem tem e distribuindo para o outro, até acabar com quem tem. Uhum. É aquela onde cada um consegue se sustentar. Ele ganha o dele, com a capacidade dele e o talento dele. E aí, nós temos que ter duas coisas, fazendo duas figuras. Ensinar a pescar e ter o ambiente de pescaria. Uhum. Ensinar a pescar é meio óbvio. Educação fundamental, profissionalizante, esporte... Arte, sem doutrinação aqui. Uhum. Capacitar o cidadão aqui. Mas do outro lado, que ninguém fala, que é o um ambiente de pescaria, porque não adianta nada você saber pescar. Você chega lá o governo e fala: a ah, minhoca não é essa, você pode botar só um nos olhos desse tamanho, a linha tem que ser daquela cor. 40% dos peixes que você pesca você tem que distribuir, você só pode pescar no tal horário. Sabe? Enche de regras para poder pescar. O que, que acontece com esse pescador? Ele vai para outro país, cara. Sim. O vendedor brasileiro está esparramado pelo mundo. Está cheio de gente talentosa brasileira fora do Brasil. Então nós temos que criar um ambiente de pescaria aqui dentro do Brasil. Uhum. Nós precisamos aqui fazer com que as pessoas fiquem aqui. Tira a regulamentação. Acaba com essas porcaria alvará de funcionamento. Licença para o food truck. O cara monta um food truck, ele tem que lamber bota da prefeitura para poder trabalhar. Pipoqueiro, tá Aí ah, me é meu neguinho,
1: é, é. Pô, mas aí o cara não sei, vai fazer a comida e vai, vai causar uma infecção intestinal. Prende o cara. Prende o cara. Bota na cadeia. Liberdade com responsabilidade. É isso aí. Mas eu falo isso direto, cara. Eu falo, prende o cara. Responsabiliza.
0: Não, o Estado vai te proteger. Uhum. Então ele não vai fazer sanduíche ruim pra você não passar mal. Desculpa, meu amigo. É o seguinte: faz sanduíche. Agora, se fizer ruim, cara, você vai pra cadeia. Não é muito mais simples? Sim. Deixa o cara trabalhar. É exatamente isso que eu falo, e as pessoas não entendem. Uhum. Então a gente tira esse monte de amarras aqui. Meu, você já viu a quantidade de plaquinha que tem atrás de um caixa, de uma padaria, na cidade de São Paulo, uhum. ou num restaurante, ou em Campinas, então, enfim, não. eu descobri que aquelas plaquinhas, cara, é que os vereadores ficam aprovando plaquinha, plaquinha, porque aí diz que ele está protegendo o cidadão. Ele está aí atrapalhando o comércio, cara. Todo mundo é obrigado a ter o Código de Defesa do Consumidor debaixo do balcão na versão atualizada. Se tiver atualizado, já vai levar multa também. E diz quem que vai para o estabelecimento para pedir o Código de Defesa do Consumidor na era da do digital, do, do celular, do Sim. smartphone, Sim. cara. Sim. Aquilo é uma baixaria, aquilo só serve para dar multa. Sabe qual que é a multa número um do PROCON na cidade de São Paulo, em Campinas, a mesma coisa? A falta da plaquinha... E você tem que ter disponível para o cliente o código de defesa do consumidor. A falta da plaquinha. Uhum. E a, muda número dois, a falta do código na versão atualizada. Bom, o Procon perdeu completamente a função dele. Ele deveria estar tá cuidando da relação ruim entre cliente e banco. Sim. Ruim entre o cliente e prestadora de... Chama de net, dessas eu, eu coisas. Eu já sei
1: o que você vai falar. Você vai falar de banco, de companhia aérea, de seguradora, de você, net, vai, falar, você de, vai falar da, da, da de, net e de, 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 de telefonia celular. Isso. Cinco operações Cinco. altamente é, é, controladas pelo governo. Totalmente controladas Totalmente Totalmente. pelo governo. Isso aqui. Não, você não reque... consegue entrar e fazer que o que você seja, quiser lá dentro.
0: tamanho de quando no requeijão. Isso é, isso é consumidor, cara. Uhum. Não é a plaquinha. A plaquinha ficou fácil demais. Rio de Janeiro aprovou uma lei agora que é proibido usar canudinho de plástico em restaurante, Sim. em bar. Sim. Os fiscais estão indo lá fiscalizar se tem canudinho. Meu amigo, mas nós estamos perdidos mesmo, né? Os caras inventam uma lei boba, fácil de fiscalizar e boa para dar multa. Uhum. Mas sanidade, nós né? temos que parar que isso aí é proibido, isso aí, não pode fazer isso. Acaba, não tem que tratar o cidadão como estúpido. Uhum. Começar a limitar isso. Então, ó, de novo, ambiente de pescaria. Isso ninguém está prestando atenção. Ninguém cuida disso. Que é literalmente uma palavra só e poderosa. Desburocratização. Sim. A palavra por si só já é burocrática, né complicada. Desburocratização. Já teve até
1: ministro para isso, cara. Cara, Teve mas até isso aí... ministro. Não, pra era, isso. era o Beltrão lá. O... Beltrão. Eu
0: sei, mas a intenção ministério era boa. o da desburocratização. Eu sei, ótimo, eu mas já começou mal, porque criaram o um ministério para fazer isso. Sim. Isso aí tem que. Não é ministério. Nós vamos simplesmente botar uma força tarefa. Contrata o Falcone. Contrata esses grandes consultorias e fala assim: meu amigo, entra aqui dentro e elimina etapas e.
1: Você sabe que sabe, falta um atributo muito importante para isso dar certo? Que é um negócio chamado de confiança. Nós vamos atuar. Aí no Brasil é o seguinte: eu sou culpado até prova em contrário. É assim que é, né? Nossa relação é essa. Ó, e a gente tem que inverter: não eu sou inocente até prova em contrário, eu vou fazer um negócio com você e vou confiar em você numa sociedade que virou a sociedade da desconfiança cara. todo Sim. mundo desconfia Perfeito. de tudo aqui, Perfeito. então tem que haver uma mudança cultural antes dessa coisa toda poder dar certo né? meu caro
0: e as regras não são claras, então quem quer empreender não sabe quais são as Sim. regras Porque não, você não pode acusar alguém de ter infringido regras que não tem clareza Sim. O maior livro do mundo é o corte de, de CMS do Brasil. Uhum. É o Guinness Book, é o livro mais estúpido e mais insano. Como é que alguém não pode alegar que não sabia? Não sabe mesmo. Não uhum. tem como acertar aquela porcaria. Sim. Então nós temos que partir para simplificar. E lembra, o simples é que é genial. Complicado qualquer um faz. Sim. Só vai puxando o remendinho e vira complicado. Uhum. Agora a simplificação é genial. tá precisando de gente genial lá. Uhum.
1: É isso. Muito bem. Meu caro, bem-vindo. Obrigado por você estar aí. Obrigado. Adorei a conversa aqui. Eu acho que tem muito espaço para a gente Sim, fazer acontecer, para arrumar essa casa aqui. Eu espero sinceramente que você continue, cara, que dê certo, que você não se desmotive. A hora que você não, olha para o lado e vê aquelas não. figuras do teu lado, passa que nem um trator por cima e, e a hora que você estiver em pé lá em cima gritando, sabe que nós vamos estar aqui. Cara, gritando junto, viu? A,
0: a casca tá grossa, já tá. sabe? Eu já passei por um empreendedor, montei do zero. Estou é. indo lá no lucro, casca grossa. Agora, de novo, com uma visão sistêmica de causa e consequência. Uhum. Saber que eu provo uma lei, qual que é a consequência disso. Vamos resolver os problemas do Brasil, educação, saúde e segurança? Vamos atacar a causa. Uhum. E por enquanto a consequência, porque já tem um efeito ruim do que Sim. não foi causa. Mas enquanto a gente não atacar a causa, a gente não vai parar a geração desses problemas que nós temos. Uhum. E eu não vejo um só político que tem essa visão ou tem esse culhão de mexer naquilo que tem que ser mexido. Que é o que você falou bem no começo. Esgoto, uhum. água encanada, ninguém quer fazer porque está enterrado não aparece. Sim. Mas é aquilo que gera um monte de contaminação de dengue, zika, febre amarela e outros problemas brasileiros que enchem os hospitais brasileiros uhum. de gente com diarreia, Sim. com é, com zika, com dengue, com a febre amarela. Sim. Se você Aô? gostou dessa
1: história aqui, eu recomendo que você escute o Café Brasil. É, eu não vou me lembrar o número dele, mas é o Café Brasil que se chama-se assim, O que se vê e o que não se vê. A gente fala mais ou menos isso aí. Grande abraço, meu caro. Muito obrigado. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br. que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nacata.com.br Você ouviu o
0: Lidercast, com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br